0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tal. Tá o Caio Delacqua. Tudo bem, Caio?
1: Fala, Petri. Tudo ótimo.
0: Mano. É isso aí. Semaninha acabando, o apocalipse chegando. E um calor infernal. Infernal. É o diabo tá retornando. O diabo tá... Vim... tá <risos> O diabo tá voltando. E tá começando pelo Brasil. <risos> começa logo no domingo agora.
1: É verdade. É, ele, já... botou,
0: ele só botou a perninha, por isso tá tão quente assim. Tá chegando aí. Botou o mindinho dele. Aproveitando é pra falar que dia 30 a gente vai estar tá aí ao vivo das 9 da manhã até o fim da, da apuração da eleição com alguns convidados que vão passar pro estúdio aqui é, acompanhando você nesse
1: dia maravilhoso do apocalipse, tá? Com uma câmera virada pra rua pra gente filmar a guerra, a guerra civil que... e o apocalipse. É. então dia 30,
0: domingo agora, às 9 da manhã, você sintoniza aí no canal do Aderiva ou no meu pessoal, ou no Desinformação o pessoal que assina o Saco Cheio TV estaremos lá no sacocheio.tv barra live, o
1: dia inteiro para fazer companhia para você nesse grandíssimo dia da eleição, tá bem? É, manda os outros avisos aí. É isso aí, quem quiser mandar mensagem, interagir aqui no programa vocês podem mandar pelo Telegram da Saco Cheio TV assina lá Saco Cheio TV e você tem acesso não só podcasts maravilhosos Mas também ao Telegram Que é onde a galera se intera interage aqui com a gente Manda pergunta pro convidado é, Saco Cheio TV, entra lá, assina Que você não vai se arrepender cara Boa, e o pessoal que está no nosso grupo do Telegram aí Já pode mandar suas perguntas
0: em áudio, conforme o programa for acontecendo Que você que está no YouTube Não precisa mandar superchat, tá? A gente vai ler a sua pergunta Se ela for boa, então você pode ir mandando durante o papo aqui Que o Caio vai separando e lá no final a gente faz a questão pro convidado É isso aí, né? Isso aí Então vamos para o podcast de hoje Que o convidado é o Marcelo Andrade Escritor e criador da Escola da Verdade Histórica E também youtuber, tem um canal lá no YouTube Tudo bem, Marcelo? Obrigado pela presença
2: Tudo bom, eu que agradeço o convite muito feliz de estar aqui com o Arthur Petri e o Caio, que fica sempre nos bastidores. Boa! A
0: Escola da Verdade Histórica. Isso aqui pressupõe que existe uma mentira da verdade, da, é. da história. Que a gente está sucumbido ou mergulhado. Quais são esses pontos e por que, que tu criou essa, a Escola da Verdade Histórica? É,
2: boa pergunta, né? É, desde, bom, eu sou formado em Direito, né? Não sou formado em história, porém o meu hobby sempre foi a é, história, né? E aí fui estudei um colégio, né? Com orientação era o colégio religioso, né? De padres, porém com uma orientação de esquerda, vai, marxista. Então eu aprendi muito com os professores certos conceitos que depois quando eu fui estudar por conta própria eu vi que estavam equivocados, né? Então eu vi que havia toda uma história que nós aprendemos como criança ou pelo menos uma parte da população. Aprendeu como criança Eu vi que tinha muita coisa que estava errada Que confrontava com documentos E outros livros Daí essa ideia de criar a Escola da Verdade Histórica E um canal no Youtube né Que leva o meu nome, Marcelo Andrade Justamente para fazer um contraponto A essa corrente histórica Que infelizmente se tornou majoritária E quais seriam esses pontos? São vários, né? Por exemplo, o que pega muito no Brasil É a questão da coluna de exploração E de povoamento, né? existe todo um endeusamento a colonização dos Estados Unidos, né, das 13 colônias, né? Eu aprendi dessa forma na escola, dizendo que lá, nas 13 colônias, foi colonação de povoamento, aqui no Brasil foi colônia de, de exploração, e por isso que nós somos pobres e lá são ricos, né? Uhum. Aí depois, investigando, eu vi que isso era uma tolice, era fruto de um preconceito do século XIX, e que foi perpetuado, né? E assim... É, outras questões, se quiser eu desenvolvo hum. mais a questão aí da coluna de exploração e de povoamento ou vamos para outro ponto. É, não, eu, quero aí, entender,
0: eu quero entender essa porque eu
2: não, eu não sei o que, que são esses conceitos. Ah, então vamos lá, então. Então, segundo... Primeiro que esse conceito surgiu no século XIX, né? O processo de colonização no Brasil é, começou no século XVI, obviamente. E nos Estados Unidos, praticamente 100 anos depois, né? Então já começa a ser estranho um conceito de século XIX aplicado lá para o passado, né? Já começa a ficar estranho isso. Depois esse conceito foi popularizado por um francês chamado Leroy Bollier, que era um, um francês que, aliás, surpreendentemente, né, gostava muito da Inglaterra e tinha um forte preconceito com o mundo ibérico. E ele então popularizou, não foi o único criador, mas foi o principal, né? Então ele desenvolveu um conceito, né, ele e outros, dizendo que havia duas classes de Colonização, uma de povoamento, na qual os colonos que saíram da Europa para essas colônias chamadas de povoamento iam lá para morar, para criar vínculos com o território novo, para, para desenvolver o local, etc. E as colônias de exploração, que ele vincula principalmente ao mundo ibérico, Portugal e Espanha, na qual esses colonos teriam vindo para o Brasil, México, Peru, etc com o intuito de explorá-los, ou seja, extrair só as riquezas minerais, enriquecer e depois voltar é, para a Europa, de modo que não haveria uma intenção é, de, de se perpetuar nesse local e nem de desenvolver esse território. Uhum. Né? Então esse, esse basicamente é a coisa colocada nesse ponto. Aí é, esse conceito avançou, esse conceito é de século XIX, né? Aí o Leroy Bollier foi lido por vários autores, né? Por ser francês ad, adquire uma projeção maior, né? Dada a força cultural que a França sempre teve. Mas no passado, hoje já, já não tanto. E aí quando vários historiadores no Brasil passaram a, a estudar a questão, acabaram difundindo muito esse, esse conceito no Brasil. Especialmente o Caio Prado, que é um que foi um, um escritor, é, embora muito competente, mas um escritor marxista. E ele endossou fortemente esse conceito. E esse conceito acabou chegando em livros é, de divulgação para o segundo grau. E eu fui um desses que estudou hum. sobre essa base. E eu acreditava realmente nisso. E realmente aí tá aí é a chave, por que o Brasil é pobre, por que os Estados Unidos é rico e hum. tal. E, mas aí quando eu fui estudar, quando eu fui consultar outros autores, pensar... Né, respeito, eu estudei bastante a história dos Estados Unidos, aí eu vi que isso daí era cheio de contradições e isso aí não fazia o menor sentido. Posso depois dar argumentos. Então a, a
0: fama que a gente conhece é que o português é um filho da puta que vem pro Brasil explorou o povo que tava aqui, é, extorquiu tudo e, e, e foi embora para lá. E que o inglês ele chegou nos Estados Unidos com uma, de uma forma mais amigável, tentando entender... E se integrar com aquela cultura ali de uma maneira mais legal. Essa é o... Só pra gente resumir as visões de uma forma mais leiga. É isso que a gente entende. Sim. Mas, aí tu, tu acredita, e de acordo com seus estudos, tu viu que, na verdade, o português, ele
2: não é esse cara malvado. Isso. Primeiro porque sempre tem gente boa e ruim em todo lugar, né? Então, por que, hum. que só tem gente ruim em Portugal e só gente boa na Inglaterra? Então já começa uma coisa muito de dicotomia, um lado bom e um lado ruim. Uma coisa muito dialética. Né? Uhum. Então, mas aí quando eu vou dar aqui argumentos primeiro em relação aos Estados Unidos que desmontam é, isso. Então, então é, o contado, né, da, bom, já falei da forma, da forma romântica, né, agora vamos aos fatos. Os ingleses, quando chegaram lá, primeiro que é três colônias, não é os Estados Unidos. né A Inglaterra uhum. colonizou as três colônias, não os Estados Unidos. A maior parte do território que formou os Estados Unidos foi conquistado depois da independência. Então, é outro uhum. erro que se fala. eles não A Inglaterra não colonizou os Estados Unidos. As 13 colônias. Flórida, Louisiana Califórnia pertenceram a outras nações. A Louisiana a França, Flórida, Califórnia outros a Espanha. Então. Esse já é um erro. Esses, esses ingleses que foram morar nos Estados Unidos, primeiro que eles estavam fugindo, ou uma parte deles, não todos, fugindo de uma perseguição religiosa na Inglaterra. E muitos eram radicais religiosos. Né? E depois, a, a, a colonização começou de fato nos Estados Unidos com uma companhia comercial, companhia da Virgínia. Então, aí, já, aí foi o meu primeiro espanto. Opa, se lá é de povoamento, o que, que tem a ver uma colônia... Uma colônia uma empresa, uma companhia, uma companhia majestática, uma empresa comercial, uma corporação que só quer saber de lucro. Nada conta empresa que querem saber de lucro. Mas o que uma empresa, em todos os tempos, quer é lucro. Então, se lá começou como povoamento, briga com o conceito de lá ter sido iniciado é, o povoamento e a colonização como a companhia comercial, a, Virgínia, a Companhia da Virgínia. Uhum. Então, é aquele castelo de carta já desmanchou. Opa, brigou, não dá. Ou é, povo, ou é povoamento ou não vai ter uma companhia é, comercial. E essa companhia comercial levou, inclusive, escravos brancos para para Virgínia, no caso. Né? Então eram próprios escravos ingleses que iam. A Inglaterra estava numa crise forte e, e chegou até o caso de pais venderem os filhos para essa companhia. Mesmo a cidade de Londres vendeu crianças abandonadas para essa companhia. Essa companhia levou... Muitos jovens que trabalharam como escravos de 5 a 10 anos, ou um pouco mais, 15 anos. Né? Eles fundaram cidades, né? mas começou com o um intuito comercial. Pois outras companhias surgiram, a Companhia do Massachusetts, a Plymouth Company e outras. Então, é o começo da, da exploração é, do, tá, das 13 colônias, melhor dizendo, para Inglaterra, foi feito por meio de companhias majestáticas, né? com o intuito meramente comercial. Então, aquele conceito já foi por água abaixo. Depois, se eram pessoas supostamente, como dizia o leroy Abolier, que queriam desenvolver a terra, interagir bem com os índios. Era nada. Massacraram os índios, né? Tanto é que até hoje os Estados Unidos vivem com é um país pouco miscigenado, né? Não tem muita mistura. As últimas leis raciais de segregação nos Estados Unidos foram abolidas só na década de 1960, só. Né? Uhum. estamos falando de coisa de 60 anos aí, não 200, 300 anos né? e depois e aí tem outros dados que corroboram o que eu estou falando se uma primeira coisa óbvia que umas comunidades vão sendo montadas o que, que se pensa? Montar um hospital né? olha, o primeiro hospital das três colunas foi fundado depois de 100 anos, depois que os ingleses chegaram, soa muito estranho né colônia de povoamento fundando um hospital depois de 100 anos vinculado a iniciativas comerciais Outro, é, durante um tempo, as três colônias ficaram sujeitas ao Ministério da Agricultura e do Comércio. Então, aí, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio. Demora 100 anos para montar um hospital. É, são companhias comerciais que exploram aquilo. Peraí, não tem nada de povoamento nessa história. Hum. De acordo com o conceito do Leroy-Bollier. É óbvio que o povoamento, que pessoas foram moral. que eu quero, eu sou contra esse conceito. Né? Eu acho que as, todas as colônias do mundo, seja do Brasil, do, da Austrália ou do, do México, tem que ser analisadas fora do conceito do Leroy Aboli. Uhum. É isso que eu defendo. E aí eu estou dando argumentos contra isso. É lógico que todas as colônias, sem exceção, tiveram um povoamento, todas elas tiveram um mínimo de exploração, o que eu defendo é que não houve essa dicotomia. Povoamento e exploração uhum. de um lado. Mas por que, que tu acha que os portugueses pegaram essa má fama, principalmente no Brasil,
0: né, que é nos ensinado que eles eram esses exploradores horríveis e cruéis, era um preconceito da época com os portugueses e espanhóis que foi perdurando?
2: É, então, esse conceito do Leroy, boa pergunta. Esse conceito do Leroy Abolê casou muito bem com a historiografia marxista, porque um, não deixa de ser um conceito dialético, os bons e os maus exploradores, explorados, essa velha lenga-lenga marxista. Então aí quando houve esse casamento perfeito, então as potências como Portugal e Espanha eram os exploradores, né? os que estavam por cima da cadeia alimentar. E o povo aqui do Brasil eram os explorados, a terra era a explorada. Então casou muito bem com isso. Agora em relação ao preconceito de Portugal, sim, claro. Depois, com a, principalmente com a construção da república no Brasil, é, e, e, um, e um revisionismo histórico, começou a se alimentar essa questão contra Portugal. Mas eu diria que até os anos mil, até a década de 1950, esse conceito de exploração do governo não estava tão solidificado. Começou é, depois dos anos 1960. Hum, né? Que começou a difundir essa eu, ideia. Eu difundi. do... Principalmente em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que você veio de lá, você deve saber melhor que eu. Porque aqui em São Paulo, até os anos 50, se cultuava muito a figura do bandeirante.
3: Uhum.
2: Então, aí não se podia negar a herança portuguesa com relação aos bandeirantes. Né? Uhum. Então, segurou um pouco isso. Mas depois dos anos 60, acabou. Aí ficou uma coisa totalmente majoritária. Eu fiz uma vez uma estatística, né? não me lembro mais, não guardei o número, mas eu fiz alguns levantamentos de vestibulares e era impressionante a quantidade de questões voltadas para excitando o Caio Prado, afirmando que aqui era é uma colônia de, de exploração.
0: Uhum. E, e aí, aquelas, aquelas histórias que a gente ouve falar que o português roubou o pau-brasil, que exterminou os indígenas, todas essa, essas, essas histórias que a gente ouve e cresce acreditando.
2: Qual é a verdade sobre isso? É, então, não vamos negar que sempre teve abuso, Todo, todo mundo é um, todos nós somos seres humanos, é, grupo de pessoas, uns são ruins, outros são bons. O que eu vou analisar aqui é política de Estado e não é abusos localizados que sempre tem, né? A política de Estado para o Brasil não era de matar índio. Isso é provado pelos documentos. A primeira carta do Brasil, carta de Peru Vaz de Caminha, diz claramente isso. Depois, um outro documento, o de 1549, é, diz expressamente que os portugueses viam aqui no Brasil para elevar é, os índios à civilização, né? Ou seja, os portugueses tinham aqui com o intuito de educar os índios é, não só saber ler, escrever, etc. A, a fé católica era o principal, obviamente. Mas também ensinar a agricultura e outros ofícios. E que prova eu dou para dizer isso. Que os, o, os portugueses trouxeram para cá os jesuítas. Se aqui fosse uma colônia de exploração, não teria sentido nenhum Portugal desembolsar dinheiro, porque quem pagou os jesuítas para vir para o Brasil foi Portugal. Desembolsar uma, uma quantidade e investir nos jesuítas para eles virem no Brasil. Eles teriam montado uma empresa comercial, teriam mandado os padres embora, né porque não estariam nem aí com, com os índios, né e teriam feito a mesma coisa que os ingleses fizeram nas três colunas, porém é que eles fizeram o contrário, trouxeram padres para evangelizar os índios. Hum. Então, nós vemos que é um conceito oposto ao que foi feito nas três colônias. Mas aí não entra um
0: elemento de, de conversão religiosa no sentido de é, aceita a minha religião, senão será exterminado, se não acontecia?
2: Não, isso pode ter tido um ou outro abuso, assim, mas você vê, o São Paulo aqui nasceu com um colégio, um colégio voltado para os curu, curu, o mirins e os, e os mestiços. São Paulo nasceu como uma cidade mestiça, né? O João Ramalho já tinha se casado com uma índia, né? É, Bartira, e aí teve vários filhos, né? Então, nós vemos a cidade de Niterói, fundada pelo Araribóia, um índio que lutou ao lado dos portugueses contra os franceses. Então, já de início, nós já vemos uma miscigenação. São Paulo propriamente era mestiço. Aqui no começo, no século XVI, começo do século XVI, ninguém falava português em São Paulo, falava a língua geral. É, tupi, então, falava, na realidade, o Yangantu, né? que era baseada na gramática que os padres jesuítas fizeram, chamada também de língua geral. Essa era a língua falada em São Paulo. Alguns bandeirantes, como, por exemplo, Domingo Jorge Velho, não sabia falar português, só falava em Então, é, não teve essa aí, vamos explorar os índios, matar os que não obedecem. Não, eles até acabaram aprendendo a língua do indígena, hum. se misturaram com eles, montaram escolas. Então, briga com totalmente, eu vou exterminar o um índio e uma outra escola para quem? Um, então fica estranho, hum. São Vicente nossa primeira vila, foi montado lá um colégio alguns anos depois já tinha mais de 100 alunos em, é, aluno jovens de índio, né, filho de índio uhum. né? os curubins uhum. é, e depois, eu falei uhum. que lá não está nas 13 colônias, demorou 100 anos para montar um hospital, e no Brasil como é que é a história do hospital é, Olinda, já fundada em 13, 1539 Santos aqui do lado de São Paulo, 1540, a Santa Casa de Misericórdia, que está espalhado pelo Brasil inteiro, é um conceito português, que trouxeram para o Brasil, para todo lugar que os portugueses pisaram no mundo inteiro, uhum. com o intuito de, é, não só praticar as coisas relativas ao cuidado da saúde, mas outros cuidados também. Uhum. Então, é, briga o conceito de exploração, os portugueses terem trazido aqui os jesuítas, terem fomentado as a Santa Casa de Misericórdia terem feito colégios é, voltado para os índios. Né?
0: Mas essa essa vontade, ou esse conceito de vamos lá, é elevar os indígenas à civilização, isso não soa preconceituoso?
2: Então, hoje sim. Ah. Naquela época, não. É, por quê? Porque esses índios tinham hábitos brutais, né? eles eram antro, eles praticavam o canibalismo. Então, o pessoal separando a é, canibalismo antropofagia né? antropofagia seria ritualístico e o canibalismo seria somente uhum. é, comer canibano por exemplo, se cai um avião e aí tá todo mundo morrendo de fome vai comer os cadáveres, isso aí seria canibalismo, não antropofagia aqui no Brasil seria então antropofagia, porque havia então é, morte ritualística então, as tribos todas aqui se matavam eles não havia conceito de unidade né entre, aqui tinha dois grupos né, de, de índios, basicamente, os tapuis e os tupis. Tapuis, depois se achou que o termo era pejorativo, se chama de Gs. É, e, e esses dois grupos é, brigavam entre si, mas entre os tupis eles também brigavam e entre os G's eles também brigavam. E como é que era a história? A tribo vencida virava... É, almoço ou jantar depende da hora do dia se eles matassem a pessoa na hora do almoço era virava almoço uhum. e eles faziam um ritual isso né? ficou muito popularizado com Hans Staden né? que é um, um, seria um alemão, né, na época nem tinha Alemanha, é, que veio e que se perdeu aqui na costa brasileira um soldado da fortuna e foi capturado pela tribo do, dos Tamoios, cujo líder era o Cunhambebe. Cunhambebe era um índio alto, né, padrão de um índio, normalmente era baixo. O Cunhambebe era um pouco mais alto que a média, o Cunhambebe colecionava ossos humanos, né. Então ele, ele, ele vencia, ele era muito forte, muito grande guerreiro, dizem que ele morreu até invencível. E ele, então, é, os caciques e os principais líderes que ele matava, ele jantava, almoçava e escolhia alguns ossos deles para vestir. Então eram hábitos repugnantes, né, é, aos olhos, mesmo de hoje em dia seriam repugnantes. Então os portugueses frente a isso, principalmente padres frente a isso, resolveram então ensinar os índios que não é certo... É, é, é lutar, assim, sem razão nenhuma e muito menos praticar antropofagia, né? uhum. E aí, a partir disso, foi levado até eles a, a figura de uma... Jesus, o que, que era? Foi o sim, foi tudo, que que... né? Foi uma... porque como eles não, tinham, eles não tinham alfabeto, eles tinham uma língua muito pobre, só contavam um, dois, três e muitos, né? Uhum. Eles não tinham... eles eram uma... Na, vamos dizer assim, estavam na Idade da Pedra. Eles viviam de uma, de uma agricultura muito rudimentar, eles viviam mais da caça e da, coleca, e da coleta. Eles praticavam coivar. O que é coivara? Eles eram, eles eram seminômades. Alguns dizem que o termo seminômade é contraditório. Ou é nômade ou não é. Mas vamos usar o termo seminômade, porque eles praticavam alguns anos ou meses num determinado local. Eles punham fogo no mato e né? é, esgotavam os recursos. De caça, de coleta, quando eles viam que o solo já não dava mais por poucas coisas que eles plantavam. Aí eles iam para outra região, punham fogo e iam, então, praticando a coivara. Então eles não, não construíram cidades. Tinha, tinha até uma tribo que nem, Malco, nem tinha taba. Né? Eles construíam ocas, né? com suas paliçadas né, de proteção, depois eles desmontavam tudo ou tacavam fogo, iam para outro lugar e construíam tudo de novo. Uhum. Eles não tinham essa noção que nós temos hoje de perpetuidade, de construir uma casa sólida, de, de deixar legado para as futuras gerações, preocupado com o ensino, é, com o bem uhum. do outro. E tudo isso foi ensinado, não foi só a religião, foi tudo isso. Então foi ensinado para eles a agricultura, foi ensinado para eles a pecuária, né, foi ensinado para eles a, a, a lidar com ferro, com madeira, de modo adequado e tal. Uhum. E nós vemos que, o, ao contrário do que se pensa, eles, o índio gostou de dessas coisas. O pessoal fica falando que os portugueses exploraram eles com espelhos, a, essas trocas. Eles viam isso como vantagem. O pau-brasil para eles tinham, era de graça. Agora, espelho eles nunca tinham visto na vida. Uhum. Nem vara de pescar né? e nem anzol. Só isso aí foi de muita utilidade, ele cachorro também, né? Uhum. Eles gostaram muito dos cachorros que os portugueses trocaram, é verdade. <risos> Por quê? Porque o cachorro alertava a tribo que podia estar tá atacando eles, né? Uhum. Uhum. Então era, era muito útil. Então, a, 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 o principal objetivo dos portugueses
0: nessa época é, não era explorar a terra, era, era respeitar uma missão divina de espalhar a palavra religiosa e com os ensinamentos que vinham junto com essa com
2: essa. Perfeito, é foi isso? isso mesmo. Pelos documentos se vê. E pela prática, também se vê com esses, com esses dados que eu mostrei.
0: Agora, uma coisa que eu não entendi é que tu falou que a, a, a visão marxista da história ela, ela transformou a história do Brasil nessa coisa de exploração e, e a dos Estados Unidos numa coisa mais agradável. Mas eu estava pensando quando tu falou isso, que o marxismo ele não gosta muito dos Estados Unidos. Do Yankee, ele, ele fala do imperialismo e tal. Por que, que uma visão marxista defenderia os Estados Unidos nessa... É, essa boa pergunta.
2: Aí. Então, é, aí depende, né, é, de linha. Mo, os marxistas mais moderados tendem a elogiar os Estados Unidos. Eu tive professor que era dessa linha. E mesmo, não é só marxista, mas eu vou voltar ainda a pergunta só não, pra, não perder um fio. Os liberais, gente que gosta dos Estados Unidos, que agora o Brasil virou moda, eles endossam essa posição também. Não é só marxista que endossa coluna de exploração e em povoamento Liberais também. Liberais que adoram os Estados Unidos dão esse exemplo. Eles enchem a boca para falar, olha, os Estados Unidos foi bom, é rico hoje, porque lá foi colônia de povoamento e vocês foram colônia de exploração. Uhum. Né? Uhum. Agora, voltando à sua pergunta, você tem razão. Se a gente for olhar friamente pelo marxismo, teria que se criticar é, a colonização nos Estados Unidos também. Só que, na prática, nós vemos que o Marx, né, o próprio pai da ideia, defendeu né, os Estados Unidos... É, é, na guerra é, contra o México, né? Ele dizia que os Estados Unidos era superior e deveria, é, então, favor, favor, é, ser contra os, o México. Ou seja, ele defendeu a exploração dos Estados Unidos contra o México. Uns dizem, porque ele, ele tinha, ele era correspondente em jornal, que, em jornais americanos, né? Mas o Marx defendeu os Estados Unidos. O Marx defendeu os Estados Unidos. O Marx defendeu os Estados Unidos. Mas ele ainda não entendia ainda o. Porque o Marx, o Marx ele, ele, ele era, ele era, racista, né? Ele via determinadas, não está no Capital isso, nem no Manifesto, mas está em artigos que ele e o Engels escreveu na chamada Gazeta Renânia, né? E também está nesses artigos que ele escreveu para os jornais lá de Nova York, eu esqueci o nome do jornal agora. Então ele achava que boêmios, bascos. Eram povos inferiores na Europa hum. e que deveriam morrer ou ser dominados por quem fosse superiores a eles. Hum. Ele achava que os ingleses, é, é, alemães e mesmo os franceses tinham uma cultura superior às outras. Hum. É, inclusive a fonte dele é justamente, ele tem fonte inglesa, né, do, do, da economia inglesa, né, David Ricardo e, surpreendentemente, Adam Smith serviram como base para os estudos dele, assim como a Revolução Industrial, esse é o lado inglês do Marx. Ele tem um lado alemão, que é do Hegel, principalmente, do idealismo alemão. E ele tem um lado francês, que é do socialismo utópico. Né?
3: Hum.
2: Então, ele é muito fruto do pensamento dessas três nações, que muita gente considerava como superior a todas as outras. E ele nessa visão doentia dele racista, não foi o único, o racismo era muito na moda no século XIX, vários autores racistas né o D. Darwin também era racista então, ele vinha então com bons olhos que os Estados Unidos dominassem o México, ele achava o México inferior, então ele defendeu hum. o imperialismo americano.
0: Mas isso não vai é, é, contra a visão principal né, de, de criticar esses imperialismos, essa opressão do povo que
2: trabalha e sustenta esses, esses grandes impérios? Vai contra vai contra, tem muita contradição no marxismo né? hum. depois é um outro lado de muito agora, o Fernando Henrique era adepto dessa tese que ele aprendeu com Florestan Fernandes, que já faleceu Florestan Fernandes criou uma visão que eu aprendi é, na, na escola como supostamente correta, que é justamente mais ou menos o que você está falando que seria um grande mercado internacional de, de opressores contra os oprimidos explorados, então a América Latina seria os explorados e as potências centrais, Europa, Estados Unidos, seriam exploradores. Né? Essa visão do centro e periferia é bem do Floresta Fernandes tirou de um outro pensador cujo nome esqueci. Mas aqui no Brasil foi popularizado por ele e a tese de mestrado doutorado do Fernando Henrique foi com base nisso. Hum. Né? É, nesse conceito de exploração. Mas o Marx mesmo, ele defendeu os Estados Unidos. Eu estava vendo
0: um vídeo teu que tu fala sobre o cientificismo né, e como ele levou ao racismo. Aí tu falou de Marx e Darwin é, nesse vídeo. Tu podia explorar, é, abrir mais por que, que Darwin, Marx e o cientificismo
2: leva ao racismo? Ou levou em algum momento? Então, acho que eu devo ter falado do, da posição racional. Foi em qual aula? Eugenia, tia... Ah, certo. Eu vi então. No YouTube lá. Então, é, o porque é o seguinte, o Darwin... Ele defendia, então, a evolução das espécies e que essas, evo... e que essas espécies, então, numa luta né, é, pela sobrevivência, ou, é, matariam outras espécies que seriam menos adaptadas. Aplicando isso aos seres humanos, então, haveria algumas raças né, é, humanas mais adaptadas que outras e haveriam choques naturais que essas raças, in... não tem raça inferior, conceito do Marx, né? Uhum. É, mais inferior deveriam então perecer para que a, a sociedade evoluísse melhor então ele defendeu o extermínio que os ingleses fizeram na Tasmânia chamado de Black War hum. isso é expresso nele né? então ele defendia então que havia raças é, inferiores e que naturalmente essas raças inferiores seriam mortas pelas superiores isso aí pegou muito o ônimo da Inglaterra né? gente como Cecil Rhodes que foi explorador na, na África Austral, tanto na África do Sul como na Rodésia. Rhodes. Rodésia hoje é Zimbábue, né? Levava o nome dele Rodésia Rhodes ele defendia a supremacia inglesa sobre o mundo, como o inglês era uma raça superior uhum. Caso não pegou os, muito quase esses embates se realizassem embates, é. ele via esses embates como naturais o Marx porque na, sua, na visão dele as raças lutavam, era uma coisa natural ele também via e defendia Aí talvez já por influência do primo dele, o Galton, o Galton formulou o conceito de eugenia, que seria uma apuração da raça feita artificialmente, não naturalmente. Hum. O Galton era primo do Darwin, aproveitou os trabalhos do Darwin e falou assim, olha, a natureza demora muito para criar uma raça perfeita. Então vamos usar a eugenia, que é matar os inválidos, selecionar os melhores, né? e fazer uma raça é, perfeita, eliminando os inválidos, os inferiores, que ele julgava inferiores, claro, ninguém é inferior a ninguém é, e tal. Então ele criou esse conceito de apuração, o um termo criado pelo Galton. Né? Que era primo do Darwin. Primo do Darwin. Aí o Darwin leu <risos> o trabalho do Galton e gostou. Não só gostou, como disse, aqui foi o melhor trabalho que eu li na vida. Porque uhum. o Galton aplicou as ideias do Darwin, exatamente. Uhum. As ideias do Darwin levam, naturalmente, a um racismo, porque ele defende a, a luta pela sobrevivência e o Galta aproveitou. Ó, se tem a luta pela sobrevivência, que as raças estão cada vez mais apurando, vamos trabalhar de, de forma artificial, então. Vamos acelerar esse processo Você, exatamente, natural. Exatamente, acelerar esse processo natural.
0: Mas assim, a, admitir essa adaptação das espécies e a luta pela
2: sobrevivência necessariamente leva ao racismo? Não, é o que os evolucionistas dizem que não, né? Eu, também, eu, não, eu não, não sou biólogo, eu não tenho conhecimento sobre o tema, então não abordo sobre esse lado. Eu abordo sobre a perspectiva histórica. Hum. O Darwin foi racista. Ele foi contra a da vacina para os pobres na Inglaterra. entendeu? Ele aprovou o trabalho do Galton. Ele defendeu o extermínio dos indígenas na, na, na Tasmânia, na Black War. Uhum. Sob essa justificativa Sob de essa que justificativa. ia melhorar a espécie humana. Melhorar a espécie humana
0: E aí, quem quem os, os dois primeiros a iniciarem esses estudos ou essas ideias Foi Darwin e o primo dele, é isso E quando que isso cai na política? Quando que isso começa ah, a ser aplicado? então, boa
2: pergunta Na Inglaterra já foi aplicado, né Inglaterra aplicou esse conceito Acabei de dar o exemplo à Austrália Aplicou o conceito na África Austral né? Que o Cecil Rhodes via todo aquele povo como, como inferior, né é, a, 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 o pessoal acha que o apartheid é uma criação só da África do Sul não é o, o termo é o termo sim mas o termo segregação racial aplicado a outros povos é uma coisa muito ligada à Inglaterra a Inglaterra quando ela dominou a África do Sul tinha lei para branco e lei para negro dominou o Quênia a lei para branco e lei para negro quando ela dominou a Índia tinha uma lei para os indianos uma lei para os ingleses uhum. quando esse conceito esse conceito também foi aplicado na na sociologia e na e na economia também aí virou o darwinismo social né é o darwinismo social então foi foi interpretado como sendo uma coisa sociológica grupos é na sociedade surgiriam grupos na sociedade não não necessariamente racial mas surgiriam grupos superiores a outros e esses outros se perdessem, passassem fome ou, ou fossem mortos, tudo bem. Uhum. Isso aí foi levado para os Estados Unidos dessa visão. E muitos empresários chamados magnatas ou barões ladrões... Gente do, igual Rockefeller, Carnage e outros... Eles, eles leram esses trabalhos, né? Então se você vê livros sérios de, sobre os Estados Unidos comentando sobre os barões ladrões... Eles acreditavam no, no darwinismo social. Então, eles achavam que era certo... É, ter um monopólio é, do dinheiro, um monopólio das empresas nos Estados Unidos e que o pessoal quebrasse, porque a regra do mundo é o darwinismo social. Uhum. Agora, voltando um pouco é, dessa da, dessa questão, é, analisar melhor ainda o darwinismo social sobre esse conceito de grupos dominando inferiores. Então, quando teve a fome na Índia, é, a Inglaterra não fez nada para ajudar, porque era, foi uma coisa natural, olha... Se tem os inferiores que estão morrendo de fome, deixa. Porque é a lei da, lei da vida. Acabou. E era uma colônia da Inglaterra na altura. da Inglaterra. Uhum. Era o Raj
0: britânico. Uhum. E propositalmente se deixou para lá.
2: Não, não é que eles criaram a fome. A fome surgiu naturalmente. Tem quebra uhum. de seca. A Índia sempre sofreu com isso. né?
3: Uhum.
2: É, fome é que hoje em dia, com comunicação, essas grandes fomes diminuíram muito. Sim. Uhum. A fome é localizada. Mas quando dá... É, antigamente dava grande quebra agrícola gerava muitas fomes, né? mesmo na Europa teve, uhum. teve a fome da batata na Irlanda, que também os ingleses não fizeram nada para ajudar com base no darwinismo social também. Uhum. Era uma forma de aplicar é uma forma naturalmente de aplicar ao seu Isso. É isso. isso.
0: E aí, sabe quantas pessoas é, morreram dessa negligência? E tem uma
2: estimativa? Ah, na Irlanda um milhão, né? Um milhão e um milhão emigrou para os Estados Unidos. E você vê que os ingleses estão racistas que era proibido o casamento entre inglês e irlandês, só que os dois são brancos, em ilhas vizinhas. Né? Uhum. Até, então, até hoje tem muita rivalidade, muita rivalidade entre eles, entre entre eles. Eles. Por conta disso. É, por conta disso. É uma herança que tem mais de 500, 600 anos. Vem desde o tempo do, da, lá da, da Isabel I, praticamente. Uhum. Os escoceses entram nessa aí também? Não, escoceses não. Inglaterra e
0: Irlanda, a treta. Inglaterra e Irlanda, a treta. E o País de Gales também não tem nada lá?
2: Não, então, eles veem o, o inglês mesmo, porque o inglês, a Grã-Bretanha é Inglaterra, o País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, né? Uhum. A grande coisa de ver o outro inferior é a Irlanda, né? Ah, tem tá meio preconceito, como sim. o paulista vê carioca, ou até uhum. não tenho nada contra carioca, aliás, eu adoro o Rio de Janeiro. <risos> é, eu tô dando aqui exemplo da, das pessoas, assim. Sim, sim. Então é a maior vi visão de cima para baixo em relação à Irlanda. Mas não era esse o fio, perdi o fio. Ah, de quantos milhões morreram? Então, na Irlanda, um milhão, se estima, ninguém sabe direito o número. Agora, na Índia, os números são bem maiores, que mais populoso. Fala em 10, 20 milhões ou mais. Mas assim, o, os
0: ingleses, eles viam com bons olhos essa fome, assim tipo, deixa acontecer para purificar? Não. Ou era... Que, porque eu vi um vídeo teu, teu também falando sobre o livre-mercado, que era em nome do livre-mercado que se deixou a fome acontecer, porque você acreditava que
2: a, a, a livre iniciativa ia resolver a, a parada lá. Então, é verdade. é o livre mercado se casou com esse darwinismo social também. Hum. Porque o livre mercado diz que não é concorrência. Então, se é concorrência, tem que deixar. As coisas foram interpretadas. Foram, não estou falando que o livre mercado sempre vai causar fome, tem explorador explorado, não. Eles interpretaram, eles harmonizaram o darwinismo eugenia com o darwinismo social e com a, a regra de livre mercado, na visão deles. Né? Uhum, uhum. Então, aquele Lipton, né, que era o, o, o... Eu não lembro se ele era o primeiro ministro, não, ele era o ministro encarregado da Índia. Ele era dessa visão, que o livre mercado, ele tinha que aplicar o, ele tinha que aplicar o conselho de livre mercado, no Darwin, ou melhor, o Darwinismo social aplicado ao livre mercado. Uhum. E aí disso sucedeu essas... essas sucedeu essas, essas essa, essa não aí. interferência, não podemos interferir. Hum. O, a Inglaterra foi a,
0: foi a nação mais racista da, da história
2: que a gente tem na cabeça que foi a Alemanha né, por causa do nazismo então, no, quando surgiu a Alemanha, o Hitler foi, todo, foi o líder absoluto né? uhum. em duração foi Inglaterra, agora em intensidade foi a Alemanha, claro né? engraçado que o veio racista do, do, veio racista do Hitler que é doentio, claro, um demônio os maiores criminosos da história o Hitler, né, o veio racista dele veio de dois lados veio do lado do Darwin, né? Ele leu Darwin, né? Tem um livro muito bom chamado de Darwin para Hitler, né? Que mostra quais autores chegaram até Hitler, né? Uhum. Então esse é um livro bem foi ah, um livro não foi traduzido recentemente para português, um livro bem interessante. Então tem o veio que eu chamo de veio cientificista, eu cito Snaula, que é o... que é o veio que liga é, Darwin a Hitler, né? É... inclusive autores alemães também. E esse veio também teve um lado que foi para os Estados Unidos, os Estados Unidos também aplicou ideias de eugenia, né? Depois eu comento algumas coisas nos Estados Unidos.
3: Uhum.
2: E o outro veio do Hitler era o veio esotérico. Uhum. O, 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 o Hitler, ainda na Áustria, teve contato com movimentos esotéricos. Né? Uhum. Com a revista Ostara, que era um delírio completo. O que, que é isso? Era uma revista de gente que defendia ideias completamente. Se eu falar aqui, isso acho que eu estou mentindo, mas é uma coisa é assustadora. Então eles defendiam que tinha uma raça perfeita. No norte da Europa. É bem norte, seria onde seria a Groenlândia, né? É, não, a Islândia, melhor dizer. É Islândia, Groenlândia. Bem próximo do Polo Norte. Esses seriam é, os arianos, né? A esse continente, que tem mais de um nome, seria Atlântida para uns. Para eles tinha Hiperbórea. A capital seria... A Hiperbórea chamava Tule na visão deles, né? O Delírio. A esse continente, esse continente, devido a um cataclisma, desapareceu. E esses arianos tiveram que migrar para o sul, né? E eles se misturaram com raças inferiores. E por isso que os alemães não têm o domínio do mundo, porque eles se misturaram com raças inferiores. Hum. E naquele continente da Hiperbórea, eles tinham um superpoder chamado de Vril. Não, olha o delírio dessa Saturno. Não, coisa <risos> assustadora. E, e o problema não é a pessoa ter essa ideia, é ele divulgar e ter gente que acredita, né? Uh -huh. Então... E aí esse grupo era ligado ao revista Ostara, que o Hitler colecionou enquanto morava na Áustria. Uhum. Depois ele foi para a Alemanha. Esse pensamento tinha tanto na Áustria como na Alemanha. Né? Uhum. Aí quando ele foi na Alemanha ele se envolveu com essa turma que tinha que era ligada a sociedades secretas. Uma das sociedades secretas chamava Tule porque a capital da Hiperbórea era Tule. Uma outra sociedade mais secreta ligada a tudo chamava Abril porque era o nome da força mística dos arianos. Né? Então, eles defendiam o racismo que os alemães têm que se purificar das raças inferiores para eles readquirirem o poder sobre o mundo e da força vril. Né? Uhum. E isso casou muito bem com o Darwin, né? com a visão que, de racista, do Darwin, de Galton e outros. Então, o Hitler teve duas origens para o racismo dele. Uhum. A origem dita cientificista e outra origem esotérica. Mas aí como é que isso
0: é, des, é, acaba nos judeus? Como é que isso chega nesse nesse ponto e não se torna uma coisa generalizada com todas as raças? Você é se judeu é uma raça,
2: uma religião, mas como é que cai especificamente nos judeus essa, esse problema? Então, boa pergunta. Na realidade ele era contra todos. Ele era contra negros, né? Hum. Ele só não ficou contra os latinos por causa do Mussolini, né? E também porque ele também via a pujança do, do, do Império Romano e tal, que ele invejava e tal. Mas ele tinha um preconceito é, racial, sim, com, com negros. Né? Curiosamente, não tinha com orientais, né? Não tinha, depois ele vai fazer uma, uma aliança com japoneses, né? Sim. Uhum. O preconceito dele se voltou muito com os judeus. É, porque eu tinha muita miscigenação entre judeus e alemães. Lá tinha uma forte comunidade de judeus. Ah, lá. entendi. Uhum. Aí também tem outra coisa que é financeira também. Eles expropriando os bens dos judeus. Aí ele também podia é, 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 ter força né, para fazer a campanha dele. Uhum. Mas ele era contra qualquer, qualquer mistura. Não era só contra os judeus. Ele uhum. né? fez leis. É, proibindo a mistura. Uhum. E eu vi também tu comentando que a que
0: as ideias de Marx também chegaram no Hitler. Além de Darwin e da dessa parte
2: esotérica, Marx também. Como que isso acontece? Sim, sim também. Porque na realidade eu defendo a tese de que é o Hitler era socialista, né? Ah, o principal biógrafo do Hitler chama Fest, Joachim Fest. Ele tem uma biografia de quase 900 páginas só sobre o Hitler. E o Joachim Fest diz que o Hitler era socialista, né? e o Hitler se dizia socialista. Não um socialismo é muito... Ele leu Marx, é verdade, foi uma assim, depois ficou criticando é, o marxismo. Ele tinha um socialismo é, racial, porque nessa visão louca dele, dessa raça ariana, entre os arianos deveria ter uma comunidade socialista. Para os outros, não. Hum. os outros, ou seriam exterminados ou seriam escravizados. Em relação aos eslavos... É, então a União Soviética e Polonesa, ele queria submetê-los à escravidão. Em relação aos aos arianos, ele queria um socialismo. Isso é expresso desse. meu objetivo, segundo ele falando, o Hitler, é socializar os homens. Hum. O, um dos braços direitos dele, o Goebbels, o Goebbels era marxista clássico. Era bolchevique. É, quando o Lenin morreu, o Goebbels falou, morreu a segunda pessoa mais importante na história nos últimos 300 anos. Primeiro era o, 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 o primeiro, eu não lembro quem que era, o segundo era o Lênin. Uhum. Ele elogiando o Lênin, o Goebbels. Claro. O Goebbels era, era marxista, o, Goebbels era, o, o Hitler era um socialismo é, doentio, racial. Né? Embora o, o Hitler expropriou empresas, confiscou lucros, né? ele fez um programa socialista na Alemanha. É, mas era um socialismo estranho, socialismo místico, socialismo racial, tribal. Hum. Né? Ele também usa um outro termo, socialismo ou comunidade tribal, não lembro mais. Agora o Goebbels, o Goebbels era o um socialista clássico, de defensor de Marx, Lenin e tal. Então e... esse E o grupo que ele ficou ligado, a Thule, eram um socialista. A Thule, que era presidido por Eckhart, Eckhart era socialista, e montou um partido chamado Partido do... Do nacional socialista dos trabalhadores alemães.
0: Hum. E a, a, qual era a relação dele com o Mussolini? Ele, ele só não é, brigou com o Mussolini, ou ficou contra o Mussolini, porque ele era um aliado, porque ele teria tudo para ficar contra, porque ele ser latino, né? Mas ele não ficou contra porque? Só porque o Mussolini gostava das ideias?
2: Qual que era? Não, boa pergunta. O Hitler admirava o Mussolini, né? O Mussolini, ele é socialista também, né? o Mussolini era da ala radical socialista, ele, ele, fez, é, a, a, ele era ligado à revista Avanti na Itália, a revista Avanti na Itália era radical socialista. Só que o que aconteceu, segundo os marxistas clássicos, na, na primeira guerra mundial, é, o, segundo eles, né, é, o Marx já tinha morrido e o Engels também, mas, segundo os clássicos, eles fizeram, eles começaram a pensar que a Primeira Guerra Mundial seria uma guerra dos trabalhadores contra os patrões. E aí se viu que não, que foi uma guerra entre nações. Então, um trabalhador francês lutou contra outro trabalhador alemão. Uhum. Então, caiu por terra esse argumento da de haver uma uma revolta mundial na Primeira Guerra Mundial. O Mussolini, então, e outros, o Lenin também, viu? mas o Lenin não, não foi... Não, 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 não falou, olha, vou fazer um nacional socialismo. Alguns perceberam, então vamos abandonar a ideia da, do universalismo e vamos fazer o um nacional socialismo, montar o um socialismo na nossa nação. Porque o Marx, ao contrário do que às vezes é divulgado, ele queria uma revolução mundial, e não uma revolução local, é e, Evidentemente, né? ia começar em algum lugar, óbvio, né? Uhum. Ele achava que podia ser na, na Inglaterra ou talvez na Alemanha, né? Uhum. É, mas, é, mas o ideal dele era universal. Quando veio a Primeira Guerra, acharam que era essa. Aí o Mussolini interpretou: não, essa visão universal está errada. Vamos fazer o socialismo na no nossa nação. Aí nasceu o um nacional socialismo italiano. Né? Então, o Mussolini, então, ele mudou estratégico estratégia, porque a Itália. A Itália é complicada, porque a Itália tem Papa, a Itália é muito católica. Então é muito difícil, principalmente naquela época, né? é, apresentar um programa bruto. É socialista mesmo Com pessoas que pensam completamente diferente Então ele teve que moderar o discurso Mas ele odiava o catolicismo E morreu defendendo o socialismo No testamento dele Ele, ele disse que ele mantinha socialista E o braço direito dele quando ele foi enforcado Esqueci o nome dele é, é, as últimas palavras dele foi, viva o socialismo, viva Mussolini hum. quando Mussolini foi defenestrado do poder na, na Itália ele montou uma república socialista no norte da Itália, começou a desapropriar a empresa e tal, bom, voltando ao Hitler, e o Hitler estudou o caso do Mussolini, falou opa, esse daí acertou, vamos fazer também aqui um nacional socialismo Mussolini que acertou na mosca essa é história de comunismo, socialismo internacional é roubada, não vai ser assim uhum. vamos ter que construir o nosso nacional socialismo aqui. Mas como é que fica a questão da raça? É, então, Pois de é, um contraditório contraditório, ah. porque de fato o, o Hitler gostava do Mussolini uhum. Bem,
0: E como é que se explica o fato de que ambos fecharam os partidos comunistas e, e perseguiram e não deixaram se expressar mais e tal? Boa pergunta
2: é que na realidade todo é, grupo comunista, ele persegue os outros, qualquer um então, por exemplo, os bolcheviques persegu perseguiram os mencheviques. O Stalin, quando se, é, se consolidou no poder, matou todo mundo que pensava contra ele, inclusive outros comunistas. Uhum. Então é natural, quando a revolução avança, ela se radicaliza. Né? E aí, então, é, então, aquele que ganha um comando, seja um comunista mais radical, um pouco menos, ele tende a eliminar qualquer opostor, seja comunista ou não. Uhum, né? entendi. Então, o, o Lênin perseguiu os Mensheviques o Stalin perseguiu literalmente todo mundo que fosse contra ele, pouco importa. Uhum. A origem, o Mao Tse também perseguiu, Fidel Castro perseguiu também. É, outros comunistas, como se não me engano o Bermatos, o Bermatos era um comunista histórico de Cuba, grande teórico, escritor, apoiou o Fidel Castro quando o Fidel Castro assumiu o poder, ele acabou com, com o Bermatos. É, quando o racha entre eles é, ele o o Trotsky, eles, Trotsky na Rússia né, que foi... é, Trotsky, então o Stalin mandou matar o Trotsky uhum. então é natural que, que, que vai se radicalizando, então é por isso o Hitler de fato matou comunistas e o Mussolini perseguiu outros também. E aí como é que toda essa... essa... Quer mais uma água? Não, Eu tô... ainda tem aqui, obrigado. Ah, beleza.
0: E é, como é que essa história toda do, da eugenia, desse racismo, cai nos Estados Unidos, que foi um país que até pouco tempo ainda
2: tinha leis né, de segregação? Boa pergunta. Então, vamos lá. É, é, começou já, já... A Inglaterra já era é, racista né? antes dessa, do século XIX, né? Quando eles colocaram os pés lá nos Estados Unidos, já viram os índios como inferiores. O John Locke é, defendia que os índios eram inferiores, né? Todos founding fathers, todos racistas. O George Washington era racista. Todo mundo ali era racista. É, no todo mundo também exagera, mas uma boa parte era. E, de fato, praticaram uma segregação racial. Havia leis segregacionistas, já no século XVII, 1600 e alguma coisa, em várias das 13 colônias. Já tinham leis proibindo casamento interracial. Quer brancos com índios, quer brancos com negros. Né? Então os Estados Unidos já começou o racista. No século XIX, quando veio essa onda Darwin, quando veio a onda de Darwin, de. de teve outros nomes, que agora Spencer. É, Galton e outros essa onda também chegou nos Estados Unidos hum. e então reforçou tudo aquilo que eles já pensavam mas essa primeira onda era só baseada em preconceito não tinha esses argumentos científicos não, não tinha, era só preconceito era um preconceito, tinha coisa religiosa também né, hum. aqui a é nossa terra prometida é, os primeiros é, habitantes que foram para os Estados Unidos para as três colunas, melhor dizendo eles tinham essa ideia de terra prometida... Então se a é terra é prometida para mim... Não é para quem está aqui, então rua... Ah, entendi... Então era, Eles foram com o conceito dizendo que era terra prometida... Tem até o famoso discurso do... Pastor John Winthrop... Acho que é Winthrop... Ele falava da cidade acima da colina... Que ali era terra prometida e tal... Mas via sem muito embasamento... Era assim, só um preconceituoso... Com alguma coisa religiosa... Mas não temos assim, uma justificativa teórica muito bem embasada... Quando chegou no século XIX, essa justificativa veio. E aí os Estados Unidos adotou é, firmemente é, é, o racismo e a eugenia, supostamente com base eugênica. O, pre, o presidente americano Woodrow Wilson era adepto da eugenia. Né? Depois foram aplicadas leis é, é, de eugenia, proibindo que casasse pessoas com deficiência mental. Havia concorrência, olha que absurdo, concorrência de famílias mais, é, mais eugenicamente perfeitas. Então, chegava até. Então, tinha popular em, em... Na época, nem tinha rádio ainda, era o começo do rádio. Então, as pessoas iam, juntavam em festas. Era mil e ze... tinha concurso de... Miseugenia. Miseugenia de famílias eugênicas. Então, as famílias <risos> entravam em concurso. Aí, votava, não Qual que é aquela mais perfeita? Aquela outra. E ganhava as famílias ficavam satisfeitas olha eu sou eugenicamente perfeito e tal Cara. não havia isso as universidades chegaram a ter é, ter cadeira de estudo de eugenia tinha lá o pessoal defendia títulos hum. viu, com eugenia e tal e, a, e a raça branca era considerada a, a melhor a melhor e nos Estados Unidos sim teve preconceito contra italianos irlandeses uhum. né? os italianos sofreram muito lá irlandeses então sofrer brutalmente São Francisco os irlandeses chegaram a ser expulsos da cidade uhum. por causa dessa visão é, eugênica né? que vinha que vinha dos ingleses né que dos, vinha descendentes dos, ingleses. dos ingleses e aí quando chegou o século XIX você ganhou um impulso maior chegando nesses absurdos que eu falei a última lei eugênica nos Estados Unidos foi abolida em 19, na década de 1970 no Alabama uhum. o governador do Alabama até pediu perdão publicamente, ele tinha sido o último estado a abolir as últimas leis eugênicas. 1970? 1970. O que que era essa, essas leis? Eu não sabe? lembro mais. Era lei contra, proibindo quem, é, é, pessoas com deficiência mental de casar, alguma coisa Aham. assim, eu não lembro é mais.
0: 1970, é 1970? É agora. É outro dia. E aí como é que isso, quais são as consequências que isso traz para a sociedade americana?
2: Então, é que é uma sociedade ainda hoje racista, né? Uma sociedade que não é miscigenada, né? Hoje o Brasil, o Brasil é mistura de tudo com tudo, né? E lá nos Estados Unidos você vê que teve foi o país que mais recebeu imigrante no mundo, mas você não vê eles miscigenados, né? Eu vi um dado, um certo dia, acho que tá, se você pesquisar na internet, dá agora o famoso Google, né? uhum. é, dá lá, acho que 2% só da população americana é, é mestiça, né? Uhum. E, e, aquele, e a guerra da independência lá na.
0: Não, a guerra civil, né? Da independência é outra, são duas diferenças. A guerra civil nos Estados Unidos diz, fala muito sobre esse aspecto racial, né? Que eram pessoas que queriam acabar com, essa, com a escravidão e
2: com, essa, com esse preconceito, e pessoas que não queriam, queriam manter. É isso mesmo? Essa é a dinâmica? Não, é aí que tá. Aí também, se você contra essa visão, hum. eu acho que ali estava um outro problema. Isso daí foi a desculpa, mas na realidade ali tem um outro problema mais sério por trás. Havia né, duas visões, né? A visão mais Jeffersoniana e a visão mais Lincolniana, vamos dizer assim, ou Hamiltoniana. Ou, ou seja, a visão de um lado era mais centralizadora dos Estados Unidos. E o ou outro defendia uma visão realmente de, de, de federação de estados. Hum. O sul dos Estados Unidos defendia mais liberdade para os estados. A União, né? que a, a, o norte, vamos dizer assim, a luta foi bem entre sul e norte defendia governo mais centralizadores né? uhum. a, 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 a modalidade de produção no sul era agrícola e a modalidade de produção no norte já estava é, é, um processo de industrialização é, então então eles tinham visões econômicas diferentes visões de estados diferentes e ao contrário do que eles eram difundido o sul era mais aberto é economicamente do que o norte, eles não queriam limitação de importações e nada. Eles tinham mentalidades mais, vamos dizer assim, entre as aristocráticas, eles eram mais rurais, gostaram de um ambiente mais familiar, porém, eles eram fortemente racistas, né? com leis raciais brutais pior que do norte, né? no sul. É, a justificativa, a explicação dada bonitinha por aí é que o Norte lutou contra a escravidão e o Sul malvado pela escravidão. Não foi bem assim. Tinha estados do Norte que praticavam a escravidão. Uhum. Né? Inclusive o Lincoln é, deixou estados manter a escravidão e mais, aboliu a escravidão primeiro no Sul do que nos estados aliados. Uhum. Então na realidade foi meio desculpa. O que acontece é que teve essa visão... É, diferente é, de mundo e eles entraram em choque. Já em 1860, a, a Carolina se separou dos é, Estados Unidos, outros estados foram aderindo ao longo do tempo e aí eles declararam, então, é, os confederados independentes uhum. é, do, do resto. Né? Mas para chegar no ponto de, de, de ter uma
0: guerra... Por que que deu essa guerra? Porque eu não consigo imaginar assim, oh, eu quero menos poder e aqui é um povo mais liberal. Liberal no sentido de mais liberalidade, de, de autonomia tal. Como é que isso chega numa guerra? O que aconteceu para de fato, rolar tiroteio?
2: Então, é que na origem eram 13 colônias mesmo, né? Então não era, assim, uma grande colônia com subdivisões. Não foi igual ao Brasil, que era uma colônia Brasil com província de São Paulo, província da Bahia, capitania de São Paulo, capitania da de Pernambuco não não foi assim lá eram 13 colônias teoricamente independentes que se uniram contra a Inglaterra na guerra da independência então havia discussões é, depois que os Estados depois que as três colônias conseguiram a independência se não me engano eles assinaram independente de forma autônoma uhum. não foi alguém representando as três colônias não. as três colônias cada uma delas assinou a independência depois quando a Inglaterra reconheceu em 1783 individualmente então havia um conceito que se eles eram separados estavam unidos conforme como fosse conveniente para cada um deles uhum. né uhum. inclusive alguns diziam que só tinha que ter união ele teve debates lá na na constituição americana que a união entre eles só deveria ser pelo exército o resto devia ser tudo separado uhum. é lógico que depois essas coisas foram é, foram diminuindo, a independência dos estados diminuiu um pouco, não muito os Estados Unidos ainda é bem descentralizado uma das razões dele ser tão rico é por ele ser descentralizado sou um grande defensor da descentralização então, e aqueles estados no sul, com essa memória de que eles poderiam se separar como eles tinham umas visões diferentes, econômicas, sociológicas do norte, eles falaram, não é direito nosso separar, e aí se separaram uhum. e o o norte tinha uma guarnição no Sul, que esqueci o nome da guarnição, Forte, alguma coisa lá. E aí quando o Sul expulsou essa guarnição do Norte, o Norte falou, não... Vocês uh, nos atacaram Pro sul não era ataque, porque eles achavam que era deles uhum. E o norte falou, não, vocês nos atacaram E aí então começou a guerra Aí deu, pancada aí deu a pancada ali Foi brutal, né Então
0: é, é, lá no, nos Estados Unidos existe o, Esse racismo científico Nessa época, baseado Nessas nessa, loucuras de eugenia e tal como é que isso repercute no Brasil? Porque é, existe uma discussão né, sobre o racismo do Brasil, o racismo dos Estados Unidos, da Europa. Tem gente que diz que no Brasil não existe esse racismo estrutural.
2: Tem gente que diz que existe. Como é que tu enxerga? Baseado na história desses países. Então, Eu, eu sou defensor que no Brasil não teve assim, um racismo estrutural, seja aquela coisa sistemática. né, é, Ou colocada pelo Estado, ou com grande preconceito da sociedade. Eu acredito que não é, com co... Mas teve racismo localizado, claro. né, um, Como eu falei, nós somos seres humanos. Você tem um grupo racista ali, outro aqui, outro ali. Claro, na história sempre teve. Uhum. No Brasil também. Mas olhando globalmente, não dá para comparar os Estados Unidos com o Brasil. O Brasil qual que é a primeira prova que eu daria para que o Brasil não tem racismo estrutural? Casamento interracial. O Brasil é um país de mestiço. E nunca, teve foi nunca foi proibido? Nunca foi proibido. Nunca foi proibido. Nunca foi proibido um, um negro no Brasil que era escravo, quando ele comprava a liberdade, ele tinha todos os direitos de um branco. Nos Estados Unidos, não. Hum. Aqui ele tinha todos os direitos. Teve vários negros que, que ficaram ricos, né? Depois, uhum. alguns ganharam título de nobreza, né? Uhum. Então, aqui nunca teve essa, essa coisa imposta. Nunca teve uma lei racial no Brasil. Embora tenha tido preconceito aqui e ali. Uhum. Isso não, não dá para negar. O teu ponto é que,
0: se comparando com países que adotaram medidas sistemáticas e políticas racistas, no Brasil não teve nada, nem perto disso. O que existe no Brasil é o preconceito individual, de individual. pessoas que agem de forma má contra... Não, não um racismo estatal, esse é o ponto. Esse é o ponto, é isso aí. Porque, é porque tem, né? a gente vê vários casos de racismo claro. no Brasil, né? mas é, o estrutural ele significa que o Estado... Ele age para que isso aconteça. Isso. E perto isso do que aconteceu teve. em outros países, a gente nunca teve nada parecido, né? Mas um argumento muito usado para dizer que o Brasil foi um país racista é a escravidão. Né? Que então. foi no, nos últimos a abolir, que foi muito cruel aqui.
2: Então, a, a escravidão não necessariamente... Ela, ela não é uma, uma relação entre causa e efeito com o racismo. Uma pode levar a outra, claro. O racismo pode levar a escravidão, a escravidão pode levar... Racismo, mas não é imediato, é porque brancos já escravizaram brancos. No Japão tinha escravidão de japonês contra japonês. Na China também, na África a escravidão era endêmica, né? só acabou no século XX, é, até hoje até diz que ainda tem um pouco na África, de negros contra negros. Né? Quando teve o comércio atlântico, eram os próprios tribos africanas que venciam as guerras, que vendiam os escravos para os traficantes é, brancos, nem todo traficante era branco viu? tinha muito traficante negro, principalmente no Brasil nos Estados Unidos não porque até isso era, era proibido uhum. mas no Brasil tinha muito traficante negro né? então eles iam lá na África e negociavam é, os escravos o, dos próprios africanos a tribo vencedora na África contrário do Brasil, ela não matava em banquete antropofágico, embora alguns eram mortos é, em, em, em cerimônia de sacrifício humano né? Uhum. É, e outros eram eram vendidos, a maior parte vendida como escravos e alguns ficavam lá como escravo. então era negro escravizando é, negro então uhum. então só desfoca, a Inglaterra escravizou brancos, né? É, os romanos tinham escravos brancos então é, desfoca um pouco essa coisa de, de coisa racial mas eu não vou defender a escravidão a escravidão é uma coisa que era para nunca ter tido Porém, o Brasil não foi o único país do mundo Ter escravidão Agora, pelos relatos De, de pessoas que, vi, que viajaram no Brasil Spikes e Márcio saint E outros, dizem que a escravidão No Brasil foi a mais branda do tempo colonial hum. Inclusive um autor Norte-americano, Frank Tannenbaum Que escreveu um clássico Slave and, Trade and Slave Alguma coisa assim ele, ele comenta que a escravidão no Brasil Foi a mais branda de todas e a pior foi a dos holandeses, pior ainda que dos ingleses. Uhum. Ele dá vários argumentos. Então, a alforria no Brasil era a maior do mundo. A alforria é libertar o escravo. Então, o senhor lá, ah, vai, vou fazer um agrado, então liberto meu escravo. Era muito comum no Brasil, no testamento do dono do escravo, dar liberdade para o escravo no testamento. Uhum. É muito comum. A alforria em vários estados dos Estados Unidos era proibida. E no Brasil era muito comum. Uhum. O Brasil foi o único lugar na, na história que tem um instituto chamado Coartação, o direito do escravo trabalhar sábado para comprar a sua própria liberdade. Isso nunca teve nem outro lugar. Hum. Tanto é que no, no século XIX era muito comum o escravo trabalhava cinco dias para o dono dele. Chato falar dono, mas é a expressão que se dá, né? No sábado ele trabalhava para comprar a liberdade. Uhum. Brasil é um caso raríssimo, né? Eu nunca me lembro de ter lido isso em nenhum outro lugar. De escravo ter dono, ter, ter outro escravo como dono. Uhum. Não é esse escravo que tinha escravo. Isso foi muito comum. Sabará tinha mais mestiço, mais mulato e negro dono de escravo do que branco dono de escravo. Uhum. Foi uma, atingiu uma grande prosperidade, Sabará. É, o norte fluminense também. É, então, e o então aqui sempre teve, os escravos sempre tiveram, muito, enquanto escravo, mais direitos que outros locais então eles tinham até direito de ter escravo teve um cúmulo de um escravo ter três escravos, você ah, fala, mas isso é muito raro só teve um cara, mas, mas nenhum outro lugar do mundo teve uhum. isso que eu saiba uhum. o Brasil libertou 700 mil escravos, os Estados Unidos 4 milhões e o Brasil recebeu muito mais. o Brasil foi o lugar do mundo que mais recebeu escravo no, na escravidão atlântica, né? que é aquela de fluxo de África para a América mais do que qualquer outra colônia. Muito mais que os Estados Unidos. Que prova que era uma colônia rica, né? Já que o escravo era muito caro, né? E aqui libertou 700 mil e lá 4 mil. Isso aqui recebeu mais, como é que libertou menos? Porque tinha muita alforria, hum, né? Entendeu? Porque tinha muita alforria. Então, escravidão é ruim sim, tem que ser condenada sim, mas aqui no Brasil ela foi mais branda que Estados Unidos, que em hum. todo lugar que eu saiba.
0: Mas eu tem aquele argumento também que é, por mais que o, o escravo no Brasil pudesse comprar a sua própria liberdade, quando ele comprava ele, ele era um estranho na sociedade, as pessoas agiam com preconceito e ele não conseguia se adaptar ao, ao, à sociedade e isso traz, tem uma consequência hoje, né? essa,
2: essa história, essa história de, de racismo. Como é que tu vê isso? então Vamos separar, então. É, não tinha restrição legal para um ex-escravo ter uma vida como um branco. Não tinha. O que havia é aquela coisa que nós comentamos preconceito de algumas pessoas algumas localidades, isso daí havia mas não havia assim uma lei, olha proibir um ex-escravo de ter isso, ter aquilo tinha estado nos Estados Unidos que proibia negro de andar a cavalo não podia portar arma uhum. então aqui no Brasil não tinha, nós temos tivemos aí negros que enriqueceram né? Chico Rei, Chica da Silva e outros, né? um monte tivemos em Inhumirim foi um nobre negro Dom Pedro II tinha é, amigos negros, como por exemplo o André Rebouças né? então, é, nós vemos que tinha ascensão social sim no negro no Brasil, o grande herói de guerra no Brasil na expulsão dos holandeses era o negro Henrique Dias né? o segundo herói, Felipe Camarão índio, os dois foram, foram enterrados no Brasil com a maior honra que o Estado português dava para qualquer um hum. né? que era morrer com a ordem da com com a, com a, com a ordem de Cristo então, não tinha preconceito. Já era possível ter ascensão social.
3: Hum. É, tinha não...
2: preconceito estatal, né? Não tinha preconceito estatal. Tinha hum. um preconceito aqui e ali, como sempre vai ter, né? Infelizmente. Hum. No, antes, quando a gente estava falando sobre a, como que o racismo
0: chegou na, nos Estados Unidos, a gente mencionou sobre a religião, né? Que, que alguns, algumas pessoas envolvidas na religião tinham essa ideia. É, e e esse é uma, um dos ataques que, existe, que, que se dá à religião, né? Que é um... Uma coisa ruim, que, que traz racismo, desigualdade, perseguição e tal. Mas eu vejo também que ao mesmo tempo tu defende a religião a católica? Católica. E a católica ela é muito acusada de, de também promover racismo, desigualdade, perseguição, morte e tal. É, e lá no início da conversa, naquele papo, tu falou que a religião tinha esse aspecto racista. Que religião era essa? Não, estava me fato?
2: referindo aos protestantes. né ah, nem tá. todos, claro. Uhum. Teve, por exemplo, pastores protestantes nas três colônias que eram contra... É racismo. Só para ver o nível de racismo nos Estados Unidos, os Estados Unidos chegou a ter, num zoológico de Nova York, tinha uma jaula lá com um africano. Caralho. Um pigmeu. Ele chamava Otobenga. Otobenga. Eu lembrei disso porque teve um pastor que protestou contra ele, aí fizeram uma baixa assinado Senado e libertaram o coitado. Mas eles chegaram a colocar um pigmeu numa jaula. Cara. Depois esse pigmeu sentiu tão humilhado que ele se matou, né? Então, alguns protestantes são muito racistas. A igreja católica, pela sua história, não é tanto é que nós temos santos de várias origens, santos negros, né, São Benedito, Santa Efigênia. Essa São Paulo, né, o grande São Paulo, ele dizia que quando Cristo trouxe, né, a boa nova, né, a salvação, não haveria mais raça, eram todos iguais. E a igreja ao longo da história, ela nunca fez, nunca fez é separação racial, teve, tem santo japonês, santo vietnamita, santo de tudo quanto é origem. Né? Hum. Quando Portugal chegou na África, chegou no Congo, é, Diogo Cão chegou no Congo, e ali teve um forte intercâmbio comercial e conversão, é, e o rei do Congo se converteu, ele mandou o filho dele ser educado em Lisboa, e o filho dele se tornou bispo, negro. Então não tem essa história de racismo O Brasil teve padres negros né tinha, Em Angola, que era dominado por Portugal Tinha padres negros Então uhum. não, não tem essa história de racismo Tu considera que a igreja católica Foi uma, uma um elemento
0: fundamental Na história da, da civilização para ela chegar no, no Patamar de
2: civilidade e de evolução? Ah sim, claro Foi sim Ela foi fundada sobre, culturalmente falando né, Em três pilares, né a civilização assim da católica pilar de Israel, óbvio né? que veio da toda origem da teologia, o pilar da Grécia que é o pilar da filosofia da paideia e o pilar é, romano, né? que veio o direito romano as instituições romanas inclusive a civilização católica que surgiram as nações Portugal, França, Itália, Alemanha, etc surgiram com base é, no império romano, né? então a igreja foi a grande construtora da civilização europeia que foi a, o grande supra-sumo né, de todas as, as civilizações que a gente conhece em vários sentidos, científico, de caridade, né? O povo antigo não conhecia hospital aberto para todos, né? Esse é um conceito que a igreja que inventou, né? Romano. Teoricamente, o romano só podia ajudar um romano, o grego só podia ajudar um grego, né? Então, são conceitos de caridade, de fé, de desenvolvimento, a igreja que fez as universidades, né? Então com base nesses três pilares que eu já mencionei Que ela construiu a civilização Mas por que ela é tão atacada por... Não sei se é pela esquerda, pelo
0: marxismo Quais são os argumentos que se usam para atacar a igreja católica Que considera estarem equivocados
2: Ou mitos em torno da igreja católica Não, é, é uma questão longa né? O marxismo per né? Ele é totalmente oposto à igreja católica Tem outros princípios A igreja católica obviamente a gente acredita num deus e os marxistas, o marxista clássico ateu. Então eles já começam princípios opostos. Né? Eles têm visões de história completamente opostas a, aos católicos. Né? Eu já mencionei aqui algumas coisas. Então é lógico que tem um confronto. Confronto de visões, confrontos de, é, de toda sorte. Visão, diferença de visão na economia, diferença de visão é, filosófica, diferença de visão teológica, em todos os sentidos. É muito difícil ver um ponto comum entre marxismo e é, catoliciseu, pelo menos, não vejo nenhum.
0: Quando a gente começou a conversa falando dos pontos que foram te, te despertando para a verdade. Né? A gente falou sobre é, esses aspectos até agora. Tinha mais alguns pontos que tu queria trazer, além dos que a gente iniciou a conversa ali sobre... Acabou
2: aqui. Ó. pega uma obrigado.
0: Sobre a história do Brasil e tal. O que, o que mais que, que tu foi descobrindo ao longo dos teus estudos que a gente estava aprendendo errado? Na escola.
2: Então, algumas coisas eu já abordei, né? O racismo estrutural no Brasil, né? Uhum. Mas ficou faltando algum algum importante? Ah, tem. Não, sempre se puxar a memória, sempre tem alguma coisa de defender é, muito a Inglaterra como uma uma potência que sempre foi boa contra é, Portugal. Portugal sendo acusado de ser uma nação é, inferior mesmo do ponto de vista do desenvolvimento econômico, é outro mito. Uhum, uhum. Que é uma inverdade, porque... Porque Portugal, quando começou as navegações, Ele estava primeiro na tecnologia no mundo. Então é lenda que o Brasil foi colonizado por uma uma nação que seria secundária, muito pobre na Europa. Não, estava à frente das navegações. né? Uhum. E tem outros mitos também, tem os mitos clássicos contra a igreja que você citou, cruzadas. né? Uhum. Esse é um mito clássico, Inquisição outro mito clássico, e assim vai. Tem vários por aí. O que, que se fala sobre, a, sobre as cruzadas que tu considera ser um mito? Então, as cruzadas, como eu aprendi, eram, então, os católicos malvados, né? Estou usando uma palavra assim só para uh, caricaturar um pouco. Foram lá para Jerusalém, onde estava sendo que lá a região era dominada pelos islâmicos, e ali, sem razão nenhuma, sem direito nenhum, invadiram Jerusalém e tomaram Jerusalém dos islâmicos. Eu aprendi assim, já vi gente é, divulgando isso aqui. É, porém, aqui não aqui no podcast, aqui na, no nosso ambiente de internet, de YouTube e tal, me expressei irmão. E quando que a gente vê que o Islã e a, e, a, e a cristandade europeia estavam em guerra, há séculos, né? O Islã invadiu a Península Ibérica no século, começo do século VIII, vadiu a França, invadiu o sul da Itália. Aí, essas potências é, católicas se aliaram e fizeram uma contra-ofensiva. Para se ter uma ideia, em alguns séculos, eu não lembro quantos séculos foram, o Islã e a, e a, e a cristandade tiveram 500 batalhas, não é pouco, 500 batalhas, dos quais metade, mais ou menos, foi na Península Ibérica. Hum. A guerra mais longeva da história é a Guerra da Reconquista. A guerra, o, o, o exército de Maomé né, invadiu a Península Ibérica no começo do século VIII. Aí houve uma contraofensiva a partir de 700 e, do ano 722. E do, terminou em 1492. Foi a guerra mais longeva da história. Durou 770 anos. Aí pegando um gancho que você falou de, de pontos que eu acho que são mal contados ou que foram mentirosos também, é, é em dois sentidos. Um... É turvando o conceito histórico, mentindo ou deturpando. Um exemplo clássico que eu já dei, não vou ficar repetindo. Colando a exploração para o problema. Outro é de ficar ocultando determinados fatos históricos. Né? Um que se oculta muito é a Guerra da Reconquista. Como é que ninguém comenta, ou pouca gente comenta, sobre a guerra mais longeva da história? Se a gente for fazer pesquisa de guerra longa, vão citar a Guerra dos Senos. Nada quanto estudar a Guerra dos Senos. É muito interessante. Mas aí fica oculta a Guerra da, da Reconquista, que durou 770 anos, que aquele povo lutou, 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 até expulsar os últimos é, moros Então, as cruzadas têm que ser vistas dentro desse conceito de luta entre Islã e as potências cristãs. Né? Uhum. É um grande erro. Mas é difícil saber quem
0: começou, né? Porque eu acho que fica a, a discussão fica assim, é, quem que é o malvado e quem que é o o bom aí ninguém sabe, alguém aí não, tem que coro... descobrir quem começou a, a,
2: a confusão toda né e aí fica nessa... não mas o Islã invadiu a Europa né sim eles é. começaram é. A, a, a na Península Ibérica havia uma nação chamada os Visigodos e eles invadiram eles também invadiram a França foram detidos pelo Carlos Martel né avô do Carlos Magno invadiram o sul da Península Ibérica mas você tem razão quando a guerra fica muito longa Aquele, aquele dado inicial perde um pouco a força. Você tem razão. Mas de fato estava em guerra. Entendeu? Estava em guerra. Uhum. E se está em guerra, eu ataco. é tenho o direito de atacar.
0: Uhum. Né? E, a, e a Inquisição? Quais são os. Como é que a gente é, é, é ensinado sobre a Inquisição? Que, o que que tá não, errado? a
2: Inquisição ensinada é ensinada sob dois prismas, a meu ver, errado. Um exagerando no: matou 30 milhões, 40 milhões. Esses números não existem. Os números são bem menores. É, são números na casa de 8, 10 mil é, e segundo é, sobre se, se não analisa a inquisição sobre o do contexto histórico né? tem um livro muito bom aliás, tá em PDF, quem tiver interesse que é do do autor brasileiro José Bernardino Gonzaga e ele comenta muito bem sobre isso que não tem como se entender um conceito complexo é como inquisição fora do conceito histórico né? então a gente fica com mentalidade do século XXI querendo é, colocar os nossos princípios e visões para o século 12, não dá hum. né? e qual era o contexto? O contexto era que naquela época é, havia uma associação é, é, talvez hoje a gente poderia pensar inclusive como legislação de segurança nacional ou questão de Estado se vinculava muito eles pensando como Estado não como a Igreja Católica, pensando nos Estados como Espanha, onde a inquisição foi muito forte, pegar o exemplo da Espanha então, a Espanha se pensava muito que, se se mudasse a fé católica, poderia ter reflexo na concepção do Estado. Né? O elas eles tinham razão. Né? O modo, modo de pensar gera efeitos no Estado. Mudou-se a forma de pensar no século XVIII, veio a Revolução Francesa. Mudou a forma de pensar no século XIX com Marx, Lenin, veio a Revolução Russa. Então, na verdade, eles estavam corretos. Então, teria que haver uma defesa é, do pensamento, a defesa do que eles julgavam que era certo. Né? Então, é, feita essa defesa, então se instalou um tribunal, a Inquisição é um tribunal, no sentido de punir determinadas con é, condutas que seriam ofensivas a esse bem comum. Hum. E quais eram essas condutas? A heresia, é, principalmente, né? era a heresia. Então, só para batizados, judeu não era, não era ligado à Inquisição, é outro mito que solto. É. Judeu não era, era, só a Inquisição vinculava para a gente batizada. Era uma questão interna de, de batizados, de católicos. Então, uhum. por exemplo, tinha muçulmano morando na Espanha. Ele era vítima da Inquisição? Não. Judeu morando na Espanha, era vítima da Inquisição? Não. Ah, era um negócio interno. Interno. Hum. Mas aí,
0: em nome dessa, dessa segurança estrutural do Estado, se fazia esses julgamentos e se executava pessoas que podiam desestabilizar a sociedade. Isso. É Vendo daqui, do século XXI, é uma coisa muito... Esquisito, né? Meio... É
2: esquisito. Para nossa visão é esquisita. É que priva as liberdades das pessoas, né? É esquisito. Tem que ver o contexto da época, né? Hum. O contexto da época fica, fica muito, é muito. Se espera isso do contexto da época, né? Assim como hoje o Islã, ninguém pode entrar em Meca, né? Senão você vai preso em Meca. Só o muçulmano pode entrar em Meca. É um conceito absurdo para nós aqui. Uhum. Para eles, não. Não. Porque eles têm lá Mecca né, como sagrado, é tão sagrado que só um muçulmano pode uhum. entrar. Uhum. A caaba só pode, não lembro se vira sentido horário, ou anti-horário só pode virar, andar lá no quem é muçulmano. Uhum. Vamos ver se tem umas perguntas aí da, da galera no nosso Telegram?
1: Opa, tem, tem pergunta sim. É, começar aqui por uma que não é áudio. Eu vou ah. ter que colocar aqui, né? Sim, é, mas eu vou, vou começar por uma que não é áudio por enquanto que é ah, a do Victor, tá. ele mandou aqui... Professor, boa tarde. Poderia explicar o que eram as corporações de ofício medievais?
2: Pode falar? Uhum, pode ah, tá. É, então, é, é, dá para desenvolver mais, mas assim, para responder de modo mais sucinto, eram o um modo de trabalho, né? É vincular urbano na Idade Média, vinculado às cidades, não, não ao feuso, não ao rural. Embora tinha uma coisa similar no mundo feudal, mas também não vou entrar em detalhe. Então, uma estrutura de trabalho artesanal nas cidades, que havia três categorias, o aprendiz, o oficial e o mestre. Então, havia então, várias, várias atividades possíveis de lidar com madeira, ferro, ouro, prata, né? E cada corporação de ofício, como era um povo muito religioso, tinha um padroeiro. Então quem lidava com madeira, padroeiro São José. Quem dava com ouro, Santo Eloy. Quem dava com ferro, São Cristóvão. Então eles se organizaram. Então haviam, eles montavam várias oficinas numa cidade, né? É, com um mestre, um oficial e um aprendiz. E a soma dessas oficinas dentro de, uma merc... dentro de uma mesma categoria, vamos supor, quem mexia com madeira era a corporação dos carpinteiros, dá um exemplo, que fundava lá numa cidade dez oficinas. Então eles formavam uma corporação, corporação dos artesãos, uhum. que aí tinha como um padroeiro tal. Aí o outro, quem mexia com, com, com ferro, então juntava lá dez oficinas, quem juntava com ferro, montava eles em uma corporação com o intuito de defender os interesses. Eles tinham representação, né? A representação política hoje nossa, Qualquer lugar do mundo, você pega um voto, você elege o um deputado, e esse deputado vai lá. É uma, é uma, é uma representação não por classe é, econômica nem classe social. Naquela época havia representação por determinadas entidades. Então, as corporações de ofício tinham representações. Inclusive, eles exerciam é, poder jurisdicional também. Né? Então, se acontecia algum é, problema dentro do âmbito do comércio deles, quem julgava era um juiz da área, né? Então era uma, uma outra estrutura, uma outra visão de representação e de organização é, do trabalho. Foi muito interessante. Ela surgiu mais ou menos no século 11 e foi desarticulada, as últimas desapareceram na Áustria no século 19, Assim, respondendo sucintamente. Né? Eu queria te perguntar uma coisa sobre a ditadura
0: militar, que eu eu, eu peguei uma frase do, do Instagram, de um post sobre Geisel, que tu botou lá que, abre aspas, a ditadura levou o Brasil para a
2: esquerda, fecha aspas. Pode explicar essa ideia? Posso, é o... esse tá no livro do, do Silvio Frota, chamado Ideais Traídos, né? Que, aliás, é um livro que mudou minha visão do, da ditadura militar. Então, que o, o, o Silvio Frota tinha uma visão diferente do gás, o Silvio Frota é tido como linha dura e o gás é um, uma linha mais aberta. Tanto é que o gás que iniciou a abertura política, embora um certo vai e vem. E eles diz, tiveram disputas ácidas, de ter discussão, tá, tapa na mesa mesmo, envolvendo até talvez ameaça de chegar nas vias de fato. Então não foi assim só uma conversinha amena. E aí então, diz o Silvio Frota no livro dele, que o Geisel falou, não, nós estamos levando o Brasil para a esquerda, mostrou um quadro e situando o Brasil na centro-esquerda, hum. segundo o Silvio Frota. E o que a gente vê do governo Geisel, é, a gente vê princípios que são de governo de esquerda. O que, que é? Estado forte, muito estatal, né? comando centralizado. Tudo isso os militares fizeram. Militares construíram mais de 200 estatais no Brasil num determinado período. Hum. Né? Só o Figueiredo fez mais de 100 estatais. Né? Estima-se que durante o governo Geisel, 40, entre 40% e 50% da economia, eu já vi um dado é, por volta de 45%, estaria na mão do Estado. Né? Então, fica difícil é, harmonizar isso com o conceito de, de que o Brasil, durante o governo militar, teria sido liberal, capitalista e tal. Na realidade, os militares, incharam o Estado e na visão do Silvio Frota e o que, segundo ele, o gás confessou o objetivo é hum. levar mesmo para centro-esquerda Mas e a perseguição aos comunistas que aconteceu? A mesma coisa que nós comentamos com os outros, né? Quando tem um grupo forte ditatorial, ele persegue todo mundo e depois não foram só os líderes de esquerda que foram perseguidos, Carlos Lacerda é, foi o maior líder anticomunista da história do Brasil foi perseguido pelos militares o ademar de Barros foi perseguido pelos militares o Juscelino Kubitschek, que não era um comunista, foi perseguido pelos militares. Hum. Três hum. grandes líderes uhum. que não eram comunistas foram perseguidos. Hoje o Juscelino Lacerda foi perseguido por quê? Ele, o Carlos Lacerda, ele, ele, na juventude dele, ele foi comunista. Né? É, tanto é que ele chamava Carlos Frederico Lacerda. Carlos de Karl Marx, Frederico de Engels. Né? O pai dele era comunista, ele ficou amigo de ele, da liderança comunista. Aí ele mudou a cabeça no, no tempo do ainda no tempo da primeira fase do Getúlio virou um anticomunista ferrenho, virou anti-getulista também, e depois virou contra todo mundo ele apoiou o golpe militar de 64, só que o golpe militar, ah, tem que ser entendido como teve vários golpes foram vários golpes dentro de um golpe o combinado era os militares darem um golpe, não estou defendendo, sou contra o golpe de 64 acho que foi um grande problema para o Brasil, que a gente sofre até hoje é, o, o combinado era dar o golpe em 64 e convocar a eleição em 65 né? era pacificar o Brasil, porque o João Goulart estava é, fazendo reformas é, na visão deles comunistas e a meu ver não ia dar em nada porque o, o João Goulart não tinha maioria no congresso naquela época o congresso a maioria era do PSD, que era controlado pelo Juscelino Kubitschek né? e não ia passar nada e até a eleição no ano seguinte, que era 65 o candidato favorito era o Juscelino Kubitschek o João Goulart estava impopular o Brasil estava em crise econômica né? a maior parte dos jornais eram contra o João Goulart os movimentos de esquerda, cada um falava uma coisa não tinha chance nenhuma de ter golpe militar golpe de esquerda uhum. perdão né? então para mim foi um grande erro o golpe de 64, abalou as instituições fez um desastre mas o combinado era dar o golpe de 64, acertar o país e convocar a eleição em 65. Quando chegou em 65, o castelo falou que não vai ter mais eleição, acabou. Uhum. É
0: o chamado segundo golpe. É com base no que esse segundo
2: go golpe foi dado? Foi base, não, o Brasil não está pacificado, temos que mudar a nossa ideia. Aí ele, o, o, o castelo branco dissolveu todos os partidos políticos, criou dois, a Arena e o MDB. Criou uma dualidade, uma ficção. Né? O Brasil não vivia essa ficção. Ele criou uma ficção no, no mundo político, né? é, exagerou o medo comunista, e então falou, não, não vai ter eleição agora, agora a eleição vai ser indireta. E aí passou na base da força, né? por o ato institucional hoje, que o ato institucional número dois, é que fez a, a, a suspensão da eleição em 65. Hum. Depois aí teve proibir as eleições diretas para governo, então, a população só votava para deputado e os deputados elegiam para presidente. Só que a pressão dos militares forçava que os candidatos deles seriam os eleitos. Uhum. Então, teve eleição indireta no Brasil. O, o Costa Silva foi eleito, o Médici foi eleito, o uhum. foi eleito, o Figueiredo foi eleito. Só que era eleição totalmente ridícula. Sim. Né? sim.
0: Mas isso tudo era, era baseado no medo de que os comunistas estavam por aí. Supostamente. Né? Por aí. Sim. E aí... aí... Com esse argumento, eles se permanecendo no poder, mas no medo, né? Continuaram no, no medo no poder. Que a meu
2: ver, foi um desastre completo.
0: Você é, falou que até hoje a gente, a gente colhe esses frutos, né? Da ditadura, Ué, não
2: colhemos o Lula. É, é um fruto disso lá do ABC, trabalho do, do sindicato. O Bolsonaro também apoia lá a ditadura militar. Nós ainda vivemos sob a sombra hum. dessa ditadura, nesse sentido que eu tô falando, sobre Sim. a sombra, ah. né? Fernando Henrique sempre alegou, não, foi um perseguido pela ditadura. Leonel Brizola alegava ser perseguido. uma Rousseff, perseguida. Então nós estamos sob a sombra do, do, do regime militar até hoje.
0: Ah, ela, ela ainda pauta a nossa
2: política. Pauta a nossa política, infelizmente.
0: Não são consequências sociais que a gente vive no, é. no dia a dia. São, a, a, ela ainda pauta
2: ainda nossas pauta, escolhas. Tem, tem essa fantasma, tem esses esqueletos dentro do armário. Hum.
0: Vamos ver mais perguntas
2: aí? As próximas são em áudio?
1: De você colocar o fone, Marcelo é, Ah, claro pelo áudio aqui do... Do Murilo que mandou, vamos lá
0: Boa tarde, Petri, boa tarde, Marcelo A minha dúvida é É verdade que os povos vencedores São os que contam as histórias nos livros? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial Se os alemães tivessem vencido Estaríamos lendo nos livros de história Coisas totalmente diferentes Que eles eram os bonzinhos e tal? O que você acha sobre isso? Porque sendo assim é difícil saber o que é verdade e o que não é verdade na história. Obrigado.
2: É... Eu vou ter que tirar porque eu não consigo falar com ele. Digo... Então, boa pergunta. É, realmente é, a gente vê que a história é contada pelos vencedores, é infelizmente. Só que tem um ditado brasileiro muito bom, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então, os documentos existem, os fatos estão aí, né? Então, é só a pessoa ir contra o establishment e buscar as fontes. Só que tem uma exceção, tem mais exceções, mas eu vou falar uma exceção muito grande que tem, que vai de acordo com o nosso assunto aqui, o que é mentira, o que é verdade na história, que tem um caso no Brasil que a história foi contada pelo vencido, a guerra do Paraguai, né? Hum porque eu, normalmente 99,9% das guerras, o vencedor conta a história. Você falou muito bem: se o Hitler tivesse vencido, estaria boa parte das pessoas elogiando o nazismo, verdade, assino embaixo. E teria alguns historiadores corajosos talvez correndo o risco de morrer, contando a verdade. Agora, no Paraguai, na história do Paraguai, da guerra do Paraguai não? o Brasil venceu a guerra e se difundiu muito no Brasil, da versão do vencido, que o Brasil foi o grande responsável, que o Brasil abusou do Paraguai, que o Brasil fez massacres, que o Brasil matou um milhão de paraguaios e um monte de mentira, assim E qual é a verdade sobre a guerra do Paraguai? Então, tem um livro muito bom chamado Maldita Guerra, que conta muito bem é, as coisas. Ele estudou muito, né? o autor agora me deu um branco no meu autor dele. Também tem outro que vale a pena ler sobre um fato específico chamado A Guerra é Nossa. E lá, então, quanto que é uma farsa Não morreu um milhão de Paraguai? Isso é ridículo. É, o Paraguai tinha 400 a 600 mil habitantes durante a guerra. Como é que é um milhão? <risos> Ninguém sabe o número. Não usam um número de 5 de Desde 70 até 140 mil. Ninguém chegou num acordo de quantos morreram. Então, já começa a outra. Depois, o Auro Paraguai invadiu o Brasil. Invadiu o Corumbá. Pois invadiu lá o seu estado, Rio Grande do Sul. E o Brasil agiu em legítima defesa, né? o Brasil então é, agiu em legítima defesa depois a, o, o, na, na, na loucura do Solano Lopes, que era o ditador paraguai, ele também invadiu a Argentina porque ele tinha uma visão megalomaníaca de fazer um grande Paraguai com uma parte do Brasil uma, o Uruguai inteiro e uma parte da Argentina
3: uhum.
2: e o Brasil agiu em legítima defesa se aliou com a Argentina e com o Uruguai e então se defenderam, abuso em guerra toda guerra tem abuso isso não existe. Ah, tem guerra sempre. Isso não existe. Agora, vendo os dados lá, teve pouco abuso de brasileiro contra Paraguai. O Brasil na realidade foi extremamente justo contra o vencido. Essa que é a verdade. É, poder argumentar, ah, mas o Brasil se envolveu antes num conflito no Uruguai que foi contra os interesses do Paraguai. Sim, mas isso não justificava o Solano Lopes ter invadido o Brasil. Hum. Toca mais uma aí.
1: Próxima do Luiz... É, áudio. É, áudio. também. Boa tarde, Petri. Boa tarde, professor Marcelo. Beleza? É, os conservadores sempre estiveram ligados a movimentos fascistas. O que você acha dessa frase, professor Marcelo? Você concorda, discorda? Isso tem sido uma discussão entre os grupos de esquerda recentemente, ou oh, faz um tempo, né? Sei lá. Mas eu vejo isso recentemente acontecendo. E queria saber a opinião do senhor sobre isso
2: aí Bom, como eu acho que ficou claro eu sou contra, né, porque eu tô defendendo que o fascismo é um movimento socialista, a moda do Mussolini Mussolini criou o fascismo, né e ele sempre se declarou socialista então eu vejo isso como como errado, né, pelo fascismo de modo clássico do Mussolini Mais em áudio aí? Tem mais
1: em áudio. A próxima aqui é do... Quem que é? Victor. Boa tarde, Marcelo. É, você tocou num ponto interessante que, realmente, lá nos Estados Unidos, não tem investido nenhum de cultura indígena, miscigenação, nem nada disso. É, tipo Aqui no Brasil, a população quase toda miscigenada, tem vários nomes de cidades indígenas. É, eu queria saber, assim, a curiosidade que eu tenho é a questão demográfica. É, lá nos Estados Unidos tinham menos índices que aqui no Brasil, na né, época das, sei lá, das navegações. É, se tem a ver com essa questão demográfica, ou se essa questão eugênica contou muito para esse fator aí.
4: Muito obrigado, abraço.
2: Tá, obrigado pela pergunta. Vou tentar responder. <risos> Então, se estima que lá nos Estados Unidos tinham muito mais índios que no Brasil. É, olhando nos Estados Unidos o um mapa inteiro, né? Por causa de vestígios de, de cidades e, e outras coisas, né? Aqui ninguém sabe os números, tem gente que gosta de maximizar os números de índios, tem outros que gostam de diminuir os números. Então fica uma discussão muito, é, muito difícil de ser travar. Mas o que parece que é consenso é que lá tinha muito mais índio que aqui. Mais uma aí Próximo
5: aqui, áudio de quem? do Foi do Vitor agora é o Lucas Boa tarde Petri, boa tarde Caio Boa tarde professor Marcelo é, Eu queria perguntar em relação Para ver se o professor já estudou Sobre o, o, fa... e o que, que ele acha Do, do fascismo brasileiro né? Os integralistas é... <risos> Porque os integralistas Eram interessantes Porque diferente do discurso alemão Ele tinha um discurso muito... Integral, muito integralista, tipo, integralista no sentido de unir todas as raças do Brasil, do brasileiro médio, assim, ser um pardo, saca? Não era um discurso realmente racista. Eu queria dizer se ele se ele acha que essa nossa ideologia integralista pode ser considerada um mal, uma ideologia ruim, alguma coisa assim. Eu queria saber. É isso aí, abraço.
2: Boa. É, boa pergunta, eu sou contra o integralismo, né o Plínio Salgado ele tinha ideias estranhas inclusive ele fazia ponte do Brasil com aquela tal continente hiperbórico né? ele hum. tem lá falando o no Brasil como nova Atlântida né é, fazendo ponte com aquelas coisas é, estranhas desse misticismo, mas de fato o integralismo não era racista tinha negros é, ligados ao movimento, mas ele tinha princípios estranhos essa visão é, de integralidade dele, que depois ele disse que somaria também todas as correntes de pensamento, muito estranho, muito contraditório, é, de fundir Estado com religião também muito muito errado. Então sou totalmente contra.
0: Eu, eu só aproveitar a questão dele, como é que o, essas ideias do, do nazismo, fascismo, elas... Repercutindo no Brasil, porque eu sei que tinha nazismo no Brasil, né? tinha bandeira do nazismo lá na época do Getúlio, e também eu, eu vi o um vídeo do Theo que eu achei muito engraçado: que tinha um líder do nazismo no Brasil que era negro. <risos> e eu achei o vídeo desse cara, inclusive, não sei se você já viu o vídeo dele. Eu, Heleno. É, isso aí. Eu vou mandar para ti, cara, para tu passar. Eu, isso aí é uma relíquia da, da
2: história brasileira, mas como é que isso repercutiu no Brasil, essas, essas ideias? Então, esse vídeo do Helena é interessantíssimo, só que aí já é, é o neonazismo, já é anos 80, né? Uhum. O nazismo lá na origem nos anos 30, realmente teve forte impacto no Brasil, inclusive várias pessoas li ligadas ao Getúlio Vargas, ainda, também diziam que o próprio Getúlio Vargas seria simpático a, a essas ideias. Mas é o, e lógico que alguns deles eram racistas, mas os desdobramentos desses movimentos fascistas no Brasil o mais famoso é o integralismo, Claro, uhum. não eram racistas, mas havia gente que pensava havia gente italianos que defendiam Mussolini no Brasil, inclusive é, tive várias pessoas com o nome Benito né, da, na, nascidas no Brasil na década de 20 e 30 em homenagem ao ditador italiano. Não uhum. havia, Sim, é, muita gente que gostava desse movimento. Vamos botar o vídeo do do <risos> Heleno. <risos> Puta, isso é uma loucura. Janeiro, e eu vou conversar Olha aqui isso.
4: com o Heleno, que faz parte da Juventude Nacional Socialista Brasileira. O oh, Heleno, por que, que você resolveu entrar para esse grupo? Eu fui militante do PBT, eu não tem solução nenhuma. Atualmente, o único partido que está me interessando é o Nacional Socialista. Agora, Heleno, uma coisa que parece uma contradição, assim, à primeira vista, que chega a saltar os olhos... É que o nazismo foi um partido, é um partido é, é, que defende a purificação da raça. Você é uma pessoa de raça negra. Você não teria lugar na sociedade germânica, na sociedade é, é, onde Hitler organizou o terceiro Reich. Como é que você vê essa contradição? Pô, se fosse realmente racista, estava aqui defendendo ele, cara. Você não, sabe, você não sabe que o nazismo foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus? É história, rapaz, Isso é boato. Isso aí aos poucos estão se quebrando, cara. Tem muito livro aí na banca, que tá, estão caindo em contradição, pô. Eu vou conversar agora com o seu Aron Sherman, que é uma que pessoa era? de origem judaica. Seu Aron, o que, que o senhor acha de, de, de ressurgimento de partidos como... como, como de, de grupos neonazistas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e de pessoas como o Heleno? O que, que o senhor acha disso? Eu acho que o Heleno não tem, não tem uma tese suficiente para falar. Porque, primeiro, me parece que ele fala sem ler. E sem ver a, em profundidade as coisas. Ele, ele realmente tinha que defender os judeus, porque os judeus é, só, é uma raça perseguida no mundo. Porque, porque minoria sempre foi perseguida em qualquer lugar do mundo, não é só judaica. Inclusive os, os de cor aqui no Brasil também são perseguidos. Porque são, não são minoria, mas são perseguidos. E devia de haver realmente é uma união de todos, não uma separação. Agora como é que Agora, o senhor vê não... o fato dele ser uma pessoa de cor e mesmo assim ser simpatizante do nazismo? Falta algo nele. Algo. Algo é Ele de fala do fundo, algo? Ele fala por falar. Ele não tem realmente um, 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 um compêndio na mão para ler. Eu tive meus avós que foram cremados na Europa, na Polônia. Mariano, mais... diante desses argumentos, você não fica sensibilizado do, do seu Aron, dizendo que teve teve parentes que foram queimados na europa ele fala mas é que tem certeza mesmo meu amigo, meus avós, meus tios, meus primos eu tive dez tios, nove tios e uma tia meu deus do céu você
1: Cara, isso é um Olha, de o Renato. presidente do
4: partido do qual ele pertence é um senhor letrado mas é um completo idiota porque não entende nada do, do, do que é realmente democracia democracia é o poder de todos Vamos voltar para São Paulo, já deu para você ter uma ideia do clima aqui, Silvio. Vamos lá.
0: Ele fala, mas será que ele tem certeza mesmo? Isso foi a frase do cara.
4: Que
0: tipo de coisa acontece no Brasil, né? Não, o Brasil não é para amadores. Não é mais uma questão aí?
1: Vamos lá, só achar aqui. É... Último foi... Agora tem um áudio do Islas. Vamos lá.
5: Opa, boa tarde. É, minha questão é o seguinte, eu queria é, saber o, o que foi esse, esse período do, da caça às bruxas, porque, pelo que eu sei, não sei também se está correto, eu, no começo do período medieval, eu, os católicos achavam que era, basicamente, o paganismo era algo mais supersticioso e tudo mais, não tinha essa questão de bruxaria nem nada, era mais uma questão de superstição, mas depois teve, é, segundo alguns falam, teve toda essa caça às bruxas e tudo mais, aí criou-se a lenda de que elas faziam uh, pactos e, e coisas do tipo, e, enfim, eu queria entender o que, o que foi esse período aí.
2: Não sei se é esse que você está se referindo, mas teve um período de Caixas Bruxas feito também por protestantes também, que foi no <coughs> século XVI, XVII, XVIII, teve, nos Estados Unidos teve também, o episódio das Bruxas de Salem. depois virou filme, um monte de coisa, que lá realmente teve perseguição às bruxas, teve vários momentos, também teve um na Suíça, também um caso de perseguição, que as determinadas mulheres eram acusadas de feitiçaria, mas também se estendia para bruxos também. Vai mais uma. Próximo do Tiago.
1: Boa tarde, professor, para todo mundo aí. É, eu estou acompanhando o um podcast aqui e eu vou ler no chat aqui e tem um monte de gente xingando, loucura aqui, <risos> ofendendo. É, professor, você não tem vontade de, quando recebe esse tipo de de ataque, esse tipo de coisa, largar com isso não, porque você está <risos> contando um fato histórico para a pessoa e ela começa a xingar, discordar, de não sei o que, independente do mérito, assim ó, eu tenho a pena de quem mexe com comunicação no Brasil, para esse povo que não consegue ouvir um conceito assim e absorver ou discordar daquilo sem xingar. Você para 20 segundos para você ler o chat e dá vontade de pular numa uma ponte de raiva.
2: <risos> Obrigado. Quem que falou aí mesmo? É o Thiago. Obrigado, Thiago. Não, mas eu acho o seguinte, quem está em debate tem que estar tá preparado para isso. Tanto no direito, minha vida inteira em direito, sempre teve que discutir com a parte adversa, né? A gente sempre tem debate para lá e para cá e no ramo de história não é diferente. Então, se a pessoa escre quer escrever livro como eu quero, como eu estou escrevendo, melhor dizendo, se monta uma plataforma de ensino, se tem um canal na internet... É óbvio que eu tenho que estar preparado para os haters. Eu não posso viver numa bolha e falar só o que as pessoas querem ouvir. Não posso. Eu tenho que pô, apresentar os fatos, dar os argumentos e, e conviver com esse tipo de situação. Qual que era a tua área no, no direito? Era cível. Cível. Tem alguma história interessante dessa época? Ixi, agora você me pegou. <risos> Tem tô... uma que foi... Não, uma que foi... É... Um que foi gratificante, né? Nós entramos com uma ação contra uma pessoa, fazer uma cobrança, né? Conseguimos obter o valor. E aí, passado um tempo, a pessoa que a gente entrou contra ele nos procurou. <risos> nos procurou, falando que tinha gostado do trabalho. Né? Eu até chama estranho, mas nós tiramos, entre aspas, né? nós vencemos você, você estava devendo e tal. E foi por isso mesmo. Por isso... Aí ele falou assim, por isso mesmo. <risos> então, Foi interessante. É, que, que ano que tu, tu divulgou? Quais foram os, qual foi a época? Ah, desde que eu me formei, né? meados de década de 90 até quatro anos ah, atrás. Ah, até pouco tempo. Ah.
4: Vai mais uma aí?
1: Próximo áudio do tá Telegram aqui para fechar, o Lucas dos
4: Anjos. Boa tarde, Petri. Boa tarde, professor. E boa tarde, Caião. É, quando o convidado é bom, estou sempre aqui para fazer boas perguntas para gerar adicências milionários para o Petri. O professor, eu estava assistindo hoje o documentário do Pelé e, e eu vi uma coisa lá que dizia que na época do, que o Pelé apareceu, que ele foi jogar a Copa da Suécia, muita gente nem conhecia o Brasil, não sabia nem o que era o Brasil, que o Brasil era um país escondido. Isso aí era verdade, é o que se dava esse fato, o Brasil era esse país tão insignificante. O Pelé foi quem mostrou o Brasil para o mundo? É a minha pergunta. Obrigado.
2: <risos> Boa. Boa. Não, Na realidade, o, o, o Pelé como jogou bola em vários lugares do mundo, o Brasil foi campeão de Copa do Mundo, é lógico que popularizou a visão do Brasil para vários locais. Né? Mas realmente o Brasil é visto com preconceito, por, não por todo mundo, mas por vários é, locais da Europa. Estados Unidos sempre foi um país às vezes visto de forma, assim, pejorativa, uma, ou não teve uma participação muito secundária. Isso mudou muito com o tempo. Mas na época que ele começou a jogar bola no 50, que não tinha, talvez, muita informação das coisas, isso aí me parece, em parte, verdade, sim. YouTube,
1: algo? Tem algumas que eu separei aqui. Tem uma do Gabriel. É, ele mandou, Marcelo, qual a simbologia do xadrez? E, Petri, sugerir para o Sup e o Cricor a ideia dos dois irem juntos o seu podcast. Acho que já foi, já foi feito isso, né? Ah, o Sup e o Cricor juntos? É. É, aham. que o Sup é tímido, né? É, uma boa. Ah, é, ele disse que ó, o Sup disse que se sentiria menos tímido se os dois fossem juntos. Abraço. Fala ah, falar
2: com o Cricor, então.
1: Bom, mas a pergunta dele aqui é, Marcelo, qual a simbologia
2: do xadrez? Aliás, só deixa de fazer comentário. O, o Crícor eu já conheci rapidamente, o Sup não gosto dos dois, gostaria muito de ouvir um podcast entre eles. Aliás, o SUP tem uma vitória impressionante com o Magnus Carlsen né? Coisa assim, genial. Foi uma partida rápida online, mas foi realmente impressionante. O Crícor realmente é um grande enxadrista. Né? Então, <coughs> ver se os dois. Espera, é... aqui seria uma muito bom aqui. Eu assistiria. Qual que foi a pergunta? Qual é a simbologia do xadrez, né? Isso. Vixe, tem várias, né? Eu até comentei ali num, num vídeo, né? O, o xadrez ele é um jogo aristocrático, é um jogo que preza pela estratégia acima da coisa material, né? É um jogo mais espiritual, assim. É um jogo que não depende de sorte. É um jogo que, que coloca... A, que podemos fazer ponte com é, um debate, né? Tem várias coisas aqui. Fica difícil... É, falar sucintamente sobre o xadrez mas é um jogo de forte simbolismo tem um vídeo meu no, no meu canal Marcelo Andrade que eu comento mais e tem um artigo meu é, simbologia no xadrez que está lá na descrição desse vídeo, então eu peço aí o nosso, quem fez a pergunta de ir lá porque não dá para falar em pouco tempo
1: é, tem uma aqui, não sei se foi respondida é, a do William, ele mandou qual é a diferença entre a Inquisição Protestante e a Inquisição Católica
2: é, boa pergunta. Teve Inquisição Protestante também. Ela foi, obviamente, depois da Católica, né? E ela também é, acabou perseguindo todo mundo que era contra o establishment. Ela foi principalmente forte na Dinamarca. Né? Mais alguma aí?
1: No YouTube aqui, nada. Só a galera discutindo.
3: <risos> brigando, né? É um o pessoal de... tá Nossa, brigando.
1: Como né? como Eu um monte de. <risos> O pessoal tá, tá furioso aqui.
0: É, quer divulgar a tua plataforma,
2: tuas redes sociais? Fica à vontade aí pro pessoal que tá nos tá, ouvindo. obrigado. Então eu tenho o meu canal no YouTube, né? Só colocar Marcelo Andrade. Se não sair um cantor lá, vai <risos> aparecer o meu nome lá. Ou então coloca Marcelo Andrade, história e vinhos também aparece. Tem lá o meu canal no YouTube que tem vários vídeos. Eu também tenho a minha plataforma de curso, né? Que aí já é paga, chama Escola da da verdade histórica também tem meus livros né disponíveis na na editora Floss Carmeli
0: ah inclusive antes da antes da gente ir embora tem um livro que eu que eu vi o título que eu achei interessante que é o da da televisão fast food envenenando envenenado para a alma esse é um livro esse é um título do teu livro né? isso qual é a tese em volta dessa
2: então a tese é criticar a televisão né eu, infelizmente eu fui muito viciado em televisão quando era jovem, 15, 16 anos e né?
3: hum.
2: eu acredito que isso aí me fez muito mal, perdi tempo, podia estar estudando né? fazendo, jogando bola com os amigos, né? bem que eu jogava muita bola na rua, infelizmente hoje em São Paulo ninguém mais joga bola na rua <risos> e então né, eu resolvi estudar a televisão é, vendo querendo entender melhor ela, mas já já sabendo que eu ia para fazer uma crítica mais contundente, né? Uhum. E acabei estudando e vendo os malefícios que a televisão gera na vida das pessoas, em ordem atacando a memória, tomando o tempo dela que ela poderia estar estudando, etc. Lembrando que televisão não se confunde com a internet, então eu me referindo à programação da televisão de televisão aberta, aquela que se aperta o on e fica recebendo é, telejornal, novela, tudo de forma é, sem lógica nenhuma e mistura um tema com outro isso é um desastre para a inteligência hum. e a nossa inteligência ela trabalha melhor com temas, desenvolvimento de temas como nós fizemos aqui no podcast, nós pegamos um tema só, história e, e desenvolvemos aqui várias perguntas se aqui nesse podcast tivesse falado de futebol misturado com cor da cortina se o Rio Grande do Sul é frio se é bom para morar, se não, isso seria uma confusão enorme, que é o que a a televisão faz na mente das pessoas. Uhum. Então eu abordo isso aí no livro. E desse livro, tu, che tu chegou em algum resultado das consequências disso na sociedade? Ah, tem várias, né? É, tende a emburrecer as pessoas, né? Tende, faz muito malefício com criança, né? É, muita, muita, O problema maior da televisão é com criança, né? Gera vários efeitos negativos de criança relacionados a estudo e mesmo psicológico. E com as pessoas em geral... Ela atende, a pessoa tende a ter dificuldade de concentração, tira um pouco a vontade da pessoa, vontade de fazer as coisas, né? É, tira a capacidade da pessoa de estudar e tal. E lógico que isso é muito pessoal, varia de pessoa para pessoa. Uhum. Globalmente falando, né? Isso é a influência na, na pessoa. Globalmente falando como sociedade, é muito ruim, né? Porque como a televisão é, é dominada por um gran, grandes grupos, parece que no mundo são seis grupos que dominam tudo, né? Então eles impõem ou ela abaixo da população o que eles pensam. Né? A Rede Globo vai impor o que ela pensa, a Record vai impor o que ela pensa, quer dizer, vai, não vai fugir de meia dúzia de, é, de, de institutos, de incorporações gigantescas que vão vender a ideologia que eles querem. Que aqui, pouco importa, se é esquerda ou direito, só de vender ideologia, de querer impor um pensamento, sem abrir para discussão de modo leal. É um desastre completo uhum. para a sociedade.
0: Então é, é mais pelo conteúdo
2: que é passado e não pela tecnologia. Não, não é tecnologia, é o conteúdo. né? Entendi. A televisão ela tem um jeito de ser, que é aquele jeito que ser, todo mundo sabe. Ligou, fica lá parando uma, duas horas vendo a grade da programação. Uhum. Mas aí isso,
0: isso se estende para o uso da internet ou tu vê que é o contrário? Então,
2: depende. Se a pessoa souber bem usar a internet, é claro que é bom, óbvio. Né? Você uhum. vai... Tanto de coisa que dá para aprender na internet é o mesmo assisto muitas aulas na, na internet, mas eu tomo cuidado de não ficar mudando muito o tema, de não usar a internet como televisão. É. A internet ela pode ter um uso muito bom e pode ter um uso tão ruim quanto o da televisão. Uhum. Qual que é o uso bom da internet? A pessoa escolher um tema, uhum. investigar aquele tema, né, buscar saber sobre um determinado assunto e não variar demais de assunto. Uhum. E também não perder tantas horas. A pessoa tem que trabalhar, cuidar da vida uhum. também. E de o, como usar mal a internet, ficar trocando de canal toda hora, desesperado, notícia atrás de notícia é um desastre. Uhum. É um desastre.
0: É, deixa eu ver aqui, se foi tudo, eu acho que é isso aí. Então o pessoal consegue acessar a Escola da Verdade Histórica, onde? No site próprio, como é que funciona?
2: Tem o meu site com o meu nome, né, Professor Marcelo Andrade, e também pode acessá-la também via meu canal é, no YouTube. Boa, obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço Foi muito profissional Você e o Caio deixaram o entrevistador muito vo... O entrevistado muito <risos> à vontade Gostei muito de ter participado Pô, Obrigado, é, as redes sociais do Marcelo Estão na descrição aí, né? Uhum. E o
0: link para o
1: site também? O link eu tentei colocar Eu vou colocar aqui depois da live Eu tentei colocar lá, aqueles links gigantescos Ah tá, beleza,
0: para o pessoal poder clicar aí E seguir o
1: Marcelo Andrade nas redes sociais é, Quando é que a gente volta, Caio? Estamos de volta amanhã Amanhã, nas... amanhã às três com... Deixa eu dar uma enrolada aqui só para abrir a agenda. Com o Walter Pinheiro. Boa. O, ba... o pastor da igre... na igreja Betesda. Acho que eu pronunciei certo. Boa. Então amanhã a gente está de volta aí. Muito obrigado
0: pela audiência de todo mundo. E não se esqueçam, em domingo a gente está aí ao vivo das nove da manhã até o final do... da eleição. Quando der o resultado a gente ainda vai repercutir mais um pouquinho depois. Vai embora, mas vai ficar o dia inteiro ao vivo acompanhando você nesse dia maluquíssimo que será o domingo, tá bem? Então amanhã está de volta, um beijo pra todo mundo, tchau, tchau. Falou. Tchau.